0: Komm Martin, wen haben wir hier zu Gast? Hey Leute, <lacht> dies
1: ist das hey, Intro. Mann.
2: Da sind wir wieder. Hier ist der Runnersfeld Podcast mit Folge Nummer 41 und wir hatten sogar zweimal Besuch für diese Folge. Im ersten Teil geht es heute um Nachhaltigkeit. Dazu haben sich meine beiden Kollegen Britta Ost und Henning Lienertz mit dem Nachhaltigkeitsexperten Johannes Kröger unterhalten. Und im zweiten Teil widmen wir uns dann dem Thema Laufveranstaltungen... Und auch da haben wir gedacht, fragen wir doch mal jemanden, der sich ganz besonders gut mit der Thematik auskennt, nämlich einen Laufveranstalter. Carsten Schölermann war also zu Besuch und hat sich mit Martin Grüning und Henning Lenartz darüber unterhalten, welche Alternativformate es gibt, was sie können, was nicht und was in nächster Zeit so an neuen Formaten geplant ist. Das sind also die Themen für heute. Jetzt geht's los mit der Nachhaltigkeit. Danach kommen die Laufveranstaltungen und mit beiden Themen und dieser ganzen Podcast-Folge habt ihr hoffentlich ganz viel Spaß.
3: Wir reden das zweite Mal in diesem Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Letztes Jahr hatten wir schon eine Folge dazu. Ähm, da war Henning nicht dabei. Wo warst du denn da gerade?
0: Ich muss gestehen, ich war in den USA, wo ich im Flugzeug hingeflogen bin. Also alles nicht sehr nachhaltig. Aber ich habe den Podcast gehört. Von daher ja, finde ich gut, dass wir nochmal drüber sprechen, weil es ein Riesenfeld ist. Und ähm, ja, wir sind ja diesmal nicht alleine. Diesmal haben wir auch wirklich einen richtigen Experten. Und zwar äh, Johannes Kröger. Moin. Moin. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was dich dafür prädestiniert, über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen.
4: Ja, ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin, wie gesagt, Johannes. Ähm, ich habe BWL studiert mit dem Schwerpunkt Umweltökonomik und ähm, habe dann noch ein Nachhaltigkeitsmanager zertifiziert draufgesetzt und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Agentur und äh, berate Unternehmen äh, hauptsächlich im Bereich CO2-Bilanzierung, Ökobilanzierung und äh, bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien.
0: Okay, das geht kompliziert, aber auch irgendwie sinnig und in der heutigen Zeit irgendwie nützlich. Britta kennt sich auch sehr gut mit dem Thema aus. Möchtest du sagen, dass du politisch aktiv bei den Grünen bist oder lassen wir das hier unter den Tisch fallen? Das lassen
3: wir natürlich hier unter unter den Tisch fallen.
0: Das lassen wir unter den Tisch fallen, das erwähnen wir hier nicht. Nein. Ähm, Ist ja auch tatsächlich, kennst du dich wahrscheinlich äh, deutlich besser aus nochmal als ich und Johannes ist recht. Ähm, Von daher ähm, ist der Einstieg für mich immer und das, was wir heute so ein bisschen auf den Prüfstand stellen wollen, der Sachverhalt, dass man immer sagt, Laufen ist der nachhaltigste Sport überhaupt. Und das ist so die These, die ich jetzt mal in den Raum stellen möchte und die ihr beiden jetzt auseinandernehmen sollt. bin mal gespannt. Was, was, was denkst du da, Johannes?
4: Kann man das so sagen? Also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man das ganze Thema äh, betrachtet. Beim nachhaltigsten Sport würde ich persönlich an Schwimmen denken, ähm, weil einfach die Ausrüstung... Äh, Beheizte Schwimmbäder, naja. Ja, naja. Freiwasserschwimmen.
3: <lacht> Barfußlaufen ist auch gut.
4: Barfußlaufen ist auch ganz toll. Nein, also ähm, das Problem beim Thema Nachhaltigkeit ist ja immer, dass es ein sehr, sehr weites Feld ist. Und äh, je nachdem, äh, wie man das für sich selber auch ein bisschen... Ähm, zurechtlegt, kann man das sicherlich so oder so argumentieren. Ähm, alles, wo man ein gewisses Maß an Ausrüstung braucht, ähm, und das da gehört Laufen halt einfach dazu, ähm, ist per se erstmal unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eher so suboptimal. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, ähm, dass Laufschuhe zum Beispiel aus Plastik produziert werden, ähm, Laufkleidung wird größtenteils aus äh, Kunststoffen hergestellt, niemand läuft gerne in baumwoll durch die Gegend ähm, und Plastik hat halt äh, immer einen erdölbasierten Hintergrund und ähm, da ist glaube ich dann der Link zu Erdöl-CO2-Emissionen nicht mehr ganz so weit. Gut, jetzt kann man argumentieren, dass wenn man Rennradfahrer
0: ist, braucht man ein Rennrad, was aus Metall oder eben jetzt auch Kohlefaser hergestellt wird, ähm, was dann noch einen größeren CO2-Fußabdruck, sagt man ja auch häufig, äh, mhm. irgendwie da, das resultiert darin. Ähm, von daher ist unter dem Aspekt, Aspektpunkt des Fußabdrucks äh, wahrscheinlich dann Laufen doch mit vorne, vorne dabei.
4: Würde also vorne mit dabei auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn man... Motorradfahrer ist zum Beispiel, ähm, dann ist man, steht man da deutlich schlechter da. Ähm, auch da kommt es wieder so ein bisschen drauf an, wie intensiv man das macht. Also wenn ich mir alle jeden, einmal im Monat ein neues Paar Laufschuhe zum Beispiel kaufe oder ähm, immer wieder neue Klamotten kaufe, ähm, dann ist so dieser Vergleich hängt dann so ein bisschen, weil ein Fahrrad schaffe ich mir einmal in, in zwei Jahren an, vielleicht, also ich will es nicht, Boah. vielleicht so in drei oder in fünf, ich weiß <lacht> es nicht genau. Ähm, da ist halt vielleicht der Impact einmal besonders groß, ähm, dann aber im laufenden Betrieb relativ gering. Dann kaufen wir ab und zu mal ein paar äh, Schuhe oder irgendwie ein Trikot. Ähm, also da muss man immer so ein bisschen gucken, ähm, wie intensiv man das betreibt. Grundsätzlich hast du aber recht, dass Laufen ähm, klimatechnisch sicherlich einer der besseren Sportarten ist. Ich glaube,
3: es ist auch ähm, so ein bisschen eine individuelle äh, Sache. Also es kann, glaube ich, jeder, jemand ähm, Tennis spielen und das sehr nachhaltig betreiben ja. und jemand kann laufen und das sehr unnachhaltig betreiben oder eben auch nachhaltig, genau. weil es, glaube genau. ich, davon abhängt. Ähm, muss ich immer die neuesten Laufschuhe haben? Äh, wie viele Shirts habe ich und ähm, kaufe ich mir ein neues, nur weil mir die alte Farbe nicht mehr so gut gefällt?
0: Oder fliege ich in die USA? Oder fliege ich oder in, die in die USA in zu laufen, zu nehmen. Ja, zum Laufen? Oder laufe ich
3: einfach zu Hause um die Alster und? Ja. Ähm, nehme an Laufveranstaltungen teil, die um die Ecke sind, die ich irgendwie mit dem ÖPNV erreiche oder mit dem Fahrrad oder ja. mit einer Fahrgemeinschaft. Ich glaube, innerhalb der Läufer gibt es da noch einen großen, eine große Spreng- oh, ja. Ja. Sprengung, zu sagen, ja. wie, ja. wie ja. nachhaltig man das machen kann. Ja.
0: Mein liebstes Beispiel sind ja immer die Leute, die irgendwie im Wohngebiet wohnen, mit dem Auto aus dem Wohngebiet rausfahren an den Waldrand und dann dort drei Kilometer laufen gehen, um dann wieder zurückzufahren. Ähm, ja, das, das, das
3: sind das sind vielleicht so, ähm, das ich macht, das auch noch als Anfänger, wenn man anfängt zu laufen, dann, dann traut man sich nicht mhm. unbedingt vor seinen Nachbarn äh, zu laufen und dann äh, läuft man irgendwie im Dunkeln oder fährt erstmal raus, ja. um da mhm. heimlich zu trainieren. Ja,
0: es gibt sicherlich viele Gründe, warum man das macht, dass man vielleicht auch erstmal die unschöne Straße, die man entlang laufen müsste, dann schon mal hinter sich hat im Auto und dann nur im Grünen läuft. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt tun. Also bei meinem alltäglichen Dauerlaufen im Auto irgendwo hinfahren in den Park und dann da zu laufen, das finde ich irgendwie...
3: Ja, vor allem dann so weit sinnlich. ist es ja meistens doch nicht weg, dann könnte man auch das Fahrrad nee. nehmen.
0: Also für mich ist das Laufen ist, hat ja auch den Vorteil, dass man es überall machen kann und dann laufe ich auch mal einen Kilometer, der halt eventuell nicht so schön ist. Ähm, Aber das muss jeder für sich wissen. Nur wenn man im Auto sitzt, bevor man läuft, ist es schon mal halt weniger weniger nachhaltig. Kann man diesen Abdruck, den man dahinter lässt, eigentlich messen? Also kann man so die einzelnen Schritte wirklich ganz dezidiert herausfiltern, um dann zu sagen... Man hat den und den, den Fußabdruck, den und den Impact auf die Welt oder ist das, kann man das gar nicht also so klein du, machen?
4: du als Einzelperson kannst es eigentlich nicht. Also mhm. es gibt, wenn man so ein bisschen ähm, im Internet sich umschaut, gibt es zu fast allem irgendwie so Durchschnittswerte, sind das meistens, ähm, die man dann schon ganz gut herannehmen kann. Also wie viel hat jetzt ein Funktionsshirt an äh, CO2-Emissionen und wie viel ein das ist okay, ähm, wenn man sich so ein Gefühl dafür verschaffen will. Ähm, so Die ganz genaue Emissionsberechnung ähm, ist sogar für das selbstproduzierende Unternehmen ein extrem komplexer Prozess, ähm, weil die meisten Unternehmen viele Vorprodukte einkaufen, die gar nicht mehr in ihrem Einflussbereich liegen. Das heißt, da musst du sogar als Unternehmen, musst du dich auf deine Zulieferer verlassen, musst mit denen ins Gespräch gehen. Also der Prozess ist wirklich extrem komplex, wenn du eine ganz genaue Zahl haben willst. Wenn du aber einfach nur wissen willst, wie viel ist es ungefähr, dann reicht einfach ein bisschen im Internet recherchieren und dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür.
0: Du du, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt so Lieferketten und dann kann man eventuell als Hersteller dann nicht mehr genau sagen, was dann der gesamte Schuh für für, für eine CO2-Bilanz hat. Mhm. Ist es denn grundsätzlich so, dass es... ähm es gibt ja diese Marketingversprechen, dass Schuhe aus recycelten Materialien hergestellt werden oder auch Shirts. Mhm. Ist das gut für die Umwelt, wenn das aus recyceltem Material steht, oder ist das das bekannte Greenwashing?
4: Also es gibt Ansätze ähm, von vielen Schuhherstellern, die zumindest teilweise ähm, die recycelten oder recycelte Materialien verwenden. Auch zum Beispiel Ozeanplastik ist aktuell ein Thema, was äh, immer häufiger zum genau, Einsatz kommt. Das kennt man ja von Adidas mit ihrem Palette. Genau, der genau. zum Beispiel. Ähm, das ist auf jeden Fall besser. Ähm, als ein, sagen wir mal, aus Frischplastik äh, produzierter Schuh, definitiv. Okay,
0: also der, das, der Recyclingprozess ist dann nicht am Ende CO2-aufwendiger als die Neuherstellung des
4: Materials? Ach, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Okay,
0: ja, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so die Ahnung, wie, 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 wie Plastik entsteht, aber man hat ja dann doch, das Ganze muss eingesammelt werden, das Ganze muss, muss tausendmal verarbeitet werden, wahrscheinlich noch mit extra Chemikalien, ähm, und dann habe hab ich so oft den Gedanken, ja, ist es denn wirklich nachhaltiger, ähm, etwas zu nehmen, was schon mal da ist und das mhm. wieder aufzulösen in die Bestandteile und dann ganz viel davon wegzuwerfen und am Ende, ein, Ende vielleicht einen ganz kleinen Bruchteil von der Plastikflasche dann zu nehmen und daraus ein neues Produkt herzustellen.
4: Also Nachhaltigkeit ist ja nicht immer nur CO2-Emissionen, das verwechseln viele. Also gerade mit Fridays for Future ist so der Klimawandel ganz stark in den Fokus gerückt und da geht es eben immer nur um Treibhausgase. Ähm, Nachhaltigkeit... Besteht auch aus ganz vielen anderen Aspekten. Das sind Umwelteinflüsse, was du gesagt hast, Chemikalien zum Beispiel. Das ist auch Lärm, der entsteht in der Fabrik und die Nachbarn belästigt. Es sind ganz viele Emissionen außerhalb von Treibhausgasen. Und Nachhaltigkeit hat auch einen sozialen Aspekt. Also Nachhaltigkeit ist nicht immer nur, wie schützen wir die Umwelt, sondern wie schützen wir auch die Hersteller oder die Arbeitnehmer in den produzierenden Ländern. Und... Da muss man schon sagen, dass es ähm, sicherlich besser ist, ähm, recycelte Materialien zu verwenden, ähm, auch wenn es letzten Endes sicherlich schwierig ist, da wieder die genaue CO2-Emission zu berechnen. Aber ich glaube, dass je mehr Recycling, desto besser ist es. Das kann man, glaube ich, so unterm Strich stehen lassen. Mhm. Ja, Verstehe.
3: Also wäre im Prinzip, wenn ich... Ähm Bei den Produkten auf ähm, faire Bedingungen, auf ähm, recycelte Materialien oder natürliche Materialien achte, dann habe ich schon den ersten Schritt äh, getan, um den Laufsport nachhaltiger zu betreiben. Was für Aspekte kann ich als einzelner Läufer, als einzelne Läuferin dazu noch beitragen, um für mich persönlich meine nachhaltig, also nachhaltiger zu laufen?
4: Also was wir schon gesagt haben, auf jeden Fall schauen, dass es nicht alle Nasland irgendwie ein neues Shirt sein muss oder eine neue Ausrüstung. Auch mal gucken, ob der Schuh, den man aktuell trägt, ob der nicht vielleicht nochmal irgendwie 200 Kilometer mitmacht, ob es wirklich ein neuer Laufschuh sein muss. Das ist eigentlich so das meiste, was man tun kann, einfach den Konsum zu reduzieren. Es gibt ganz viele andere Ansätze, dass man weniger wäscht zum Beispiel. Das ist jetzt bei Laufklamotten, finde ich, keine Option zweimal das gleiche Shirt tragen, je nachdem wie es warm ist. Naja,
3: es gibt ja durchaus Materialien, die da auch geeigneter sind. Auch nachhaltige Materialien. Merino, ähm,
0: nachhaltig. Merino also oder, Wobei, ist es nachhaltig? Ja, oder wahrscheinlich schon.
3: Tencel ne, aus, ja. aus Holzfasern. Aus Baum- die genau. ähm, stinken auch ein bisschen weniger schnell. Mhm. Also die kann man durchaus ähm, je nach Anstrengung mhm. des Trainings, würde ich mal ist sagen. das zum Beispiel ein
0: Aspekt, das Thema Waschen hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm beim Thema Nachhaltigkeit, muss ich zugeben. Aber du hast natürlich, das hast Wasserverbrauch, du hast Stromverbrauch, mhm. du nutzt Waschmittel, was wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu umweltfreundlich ist, genau. selbst wenn man das Gute
4: von Frosch nimmt. Oh, Schleichwerbung. <lacht> Gut, du, oder du hast, von irgendwem anders. Das ist halt auch das Problem, bei jedem Waschgang wird aus so einem Funktionsshirt auch immer so ein bisschen Plastik ausgewaschen, Stimmt. was dann ja. am Ende als Mikroplastik in den Meeren landet. Mhm. Ne? Also das ist das Problem, dass Nachhaltigkeit einfach wahnsinnig komplex ist und an und für sich kriegt man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man, egal was man macht, man macht das irgendwie falsch.
3: Aber dann darf man an der Stelle nicht den Fehler machen, zu sagen, ach, dann mache ich lieber gar nicht. Nein, auf gar weil keinen man Fall. man kann halt dann doch noch viel machen.
4: Absolut, absolut. Also wie gesagt, es, am Ende kommt es so ein bisschen, glaube ich, auf einen gesunden Menschenverstand an, dass man sich selber überlegt, nicht einfach was kauft, sondern was wo, also was passiert denn vorher, bevor ich das kaufe? Ne? Also du hast jetzt Holzfasern zum Beispiel angesprochen, ist wahrscheinlich eine super Sache, ähm, aber auch da vielleicht einmal nachgucken, wo kommt das Holz her? Also, Weil wenn ich einfach irgendwo hingehe und äh, Bäume fälle und daraus Shorts produziere, ist das unter Nachhaltigkeitsaspekten unter CO2-Emissionen, ist es gut, nachhaltig ist es nicht. Ja? Genauso
3: wie bei mirino wolle also da ja. kommt es natürlich auch darauf an, wie werden denn die Schafe gehalten?
4: Ja, und ähm, Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das müssen wir vielleicht noch mal hintereinander gucken. Schafe produzieren sicherlich auch in ihrem Organismus irgendwelche Vollgase, Methan zum Beispiel. Je nachdem, wie viele Merino-Schafe für so ein Shirt dann leben oder auf der Weide gehalten werden, muss man das, wenn man möchte, auch wieder berücksichtigen. Also es ist ist komplex, muss man sagen.
0: Aber das, was Britta gerade meinte, der Fehler wäre zu sagen, ich mache dann lieber gar nichts, also ich kümmere mich gar nicht drum, ist ja tatsächlich etwas, was hervorgebracht wird von vielen, weil sie sagen, ja, was bringt es denn jetzt der Welt, wenn Mhm. ich dieses Paar Schuhe nicht kaufe oder wenn ich darauf achte, dass mein
4: Shirt aus Plastikflaschen besteht. Ja. Das ist so der größte Fehler, den ich eigentlich beobachte, weil das immer die Argumentation ist, auch für Leute, die morgens aus Eppendorf in die City zur Arbeit fahren. Ja, wenn mit ich, dem Auto meinst du? Genau, mit dem Auto. Ja, ja die anderen machen es ja auch. Ja, mhm. das ist richtig, aber ich kann das Verhalten von anderen Leuten halt nicht beeinflussen. Ich kann nur dafür sorgen, dass ich mich dafür engagiere, dass es irgendwie ein bisschen besser wird. Und deswegen ja, deswegen finde ich den Aspekt, wenn, wenn Firmen
0: sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen, Umweltschutz, wie auch immer, und man sagt eigentlich, ja gut, so richtig, so richtig vorantreiben tun sie es nicht, so richtig effektiv und bis ins letzte
4: Detail machen sie es nicht, finde ich es trotzdem gut, weil es das Thema in den Fokus rückt. Absolut, absolut. Also ähm, ich glaube auch, also... Am Ende zu sagen, es ist nur Marketing, wäre, glaube ich, auch zu viel. Also ähm, es gibt viele Unternehmen, die ihre Emissionen zum Beispiel ausgleichen darüber, dass sie Bäume pflanzen. Wunderbar, löst am Ende das Problem vielleicht nicht vollständig, aber es ist ein super Ansatz und äh, je mehr Unternehmen und je mehr auch Leute darüber reden, ähm, desto mehr werden andere eben auch dafür sensibilisiert und achten dann vielleicht doch nochmal ein bisschen ja. mehr darauf. Und was es, was es gibt
3: eben? halt für, für den Verbraucher dann auch am Ende die Möglichkeit, ähm, sich auszusuchen, was man kauft. Und wenn man einfach viele Optionen hat, die nachhaltig hergestellt sind oder nachhaltig nachhaltiger, ähm, dann greift man vielleicht eher dazu, weil oft ja der Preis gar nicht so unterschiedlich ist.
0: Ja. Wobei ich tatsächlich das Gefühl habe, dass dass es so richtig angekommen noch nicht ist. Also die... die man meint, das Thema, also, oder alle wären so nachhaltig und viele würden darauf achten, aber ich glaube, das ist auch nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Vielleicht auch so eine Blase. Wir, ja. leben, wir leben hier in der
4: Großstadt, in Hamburg. Das ist auch nochmal was anderes. Ja, absolut. Also, das ist wirklich, man bewegt sich wirklich in so einer Nachhaltigkeitsblase und denkt, ja, wieso alle meine Freunde irgendwie kümmern sich immer mit um das Thema. Aber es gibt so viele Leute, die hm. das gar nicht auf dem Schirm haben, die ja. vielleicht auch gar keine Lust darauf haben. Ja. Ähm, und so hundertprozentig angekommen. Ich glaube, im Zweifel, wenn man die Wahl hat zwischen einem Start, was 20 Euro kostet, oder einem nachhaltig produzierten, was vielleicht 30 Euro kostet, ich glaube, 90 Prozent aller Leute kaufen dann das Billige. Mhm. Ja,
0: oder an. man möchte das Image halt haben und ja. ist gerade cool und gibt dann doch genau. ein bisschen mehr Geld aus. Das ist aber sehr unterschiedlich. Gleichzeitig steigt man dann vielleicht in den Flieger, um ein Wochenende an irgendeinem Rennen teilzunehmen. Ich meine, das kennt man ja in der Laufszene. Auch, da gibt es ja auch, ähm, können wir eigentlich jetzt auch drüber sprechen, es gibt ja auch grünere Laufveranstaltungen. Also selbst äh, Laufveranstalter haben es so auf ihre Fahne geschrieben, um sich da ein bisschen zu überbieten. Beim Köln-Marathon, glaube ich, letztes Jahr gab es Holzmedaillen, ähm, okay. wo sich ganz viele Leute darüber aufgeregt haben. Äh, manche fanden es cool, aber viele wollten auch die Medaille aus, aus Blech, aus Metall weiterhin haben, aber der Veranstalter hat gesagt, nee, diese Holzmedaillen sind halt nachhaltiger, die, ähm, kosten sogar mehr, die kosten mhm. den, den, in der Herstellung mehr als eine aus Metall, aber sie ist eben nachhaltiger. Der Frankfurt Marathon wirkt auch sehr mit, äh, mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit, Elektroautos. Es gibt biologisch hergestellte Pasta bei auf der Pasta-Party und all sowas. Mhm. Ähm, da passiert schon ganz viel. Die Frage ist nur, bringt auch das was oder ist es auch
4: eher nur so ein Image-Ding? Was würdest du sagen? Ich glaube, teils, teils. Ich glaube schon, dass es am Ende sicherlich wieder so ein bisschen das Bewusstsein bei den Teilnehmern schärft. Vielleicht führt es sogar am Ende dazu, dass jemand sagt, okay, ich fahre nicht mit dem Auto von Hamburg nach Frankfurt, sondern ich steige in die Bahn, so, weil vorher habe ich nicht so drüber nachgedacht. Von daher glaube ich schon, das ist wieder so ein, ist ein kleines Puzzleteil. Ähm, aber je mehr davon irgendwie zusammenkommen und je mehr das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür geschärft wird, ähm, desto besser ist es. Also ich glaube, das, ob jetzt Holzmedaillen oder Metallmedaillen, davon wird die Welt nicht besser oder schlechter. Ähm, aber es ist ein schöner Ansatz, um so ein bisschen zu signalisieren, wir tun was. Mhm. Und ähm, warum nicht? Genau. Ja.
0: Aber dass der Aufschrei da so, so groß war, ähm, fand ich echt erstaunlich, weil ja. das Thema Nachhaltigkeit war, war da total en vogue. Äh, Fridays for Future, hast du ja eben schon angesprochen, war war damals noch präsenter als es jetzt. Okay, jetzt gut, mhm. gerade finden gar keine Demonstrationen statt, ähm, außer irgendwelche Kronen in Berlin. Aber also das ist ein <lacht> anderes Thema. Ähm, war, war das hat mich total überrascht, dass die Leute sich da so aufgebracht waren. Es das waren Holzmedaillen, die
3: waren hübsch. Das war cool. Ich finde das total schön. Ja. Ich habe auch, also genau. ich glaube, ich habe zwei Holzmedaillen gekriegt. Das war ist auch schon länger her. Ich fand die total schön. Ach so wirklich? Ich hatte, ja. war noch nirgendwo Holzmedaillen gehabt, Okay. Und da habe ich auch schon gekommen. Mhm. Ähm, ich fand vor allem, wir hatten vor, das ist wahrscheinlich auch schon zwei, drei Jahre her, hatten wir mal eine Tacheles-Umfrage, da ging es um Medaillen. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern? Und da hatten, also Normalerweise haben wir bei Tacheles ja durchaus immer zwei Lager mindestens von, von Meinungen, aber bei diesen Medaillen gab es immer, gab es nur die Meinung, dass man auf jeden Fall eine Medaille braucht. Also mm, okay. ich, hätte, ich hätte ja gesagt, naja, mein Gott, noch eine Medaille von dem 100. Lauf, an dem man teilgenommen mm. hat, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Mm.
3: Also das ist
0: ja mit Event-Shirts ja. Auch, auch so ein Ding. Ja, ja, event- manche lieben Shirts. sie, manche, manche brauchen sie nicht. Genau, das also sehr, es, ist halt, es ist
3: völlig unnachhaltig, mhm. bei jedem Lauf ein Event-Shirt auszugeben. Ja. Vor allem halt für Läufer, die einfach an vielen ja. Laufevents teilnehmen. Dann hat man diese Shirts, die irgendwie, die man sich normalerweise nicht gekauft hätte, weil der Stoff doch nicht ganz so den eigenen, also, ja. Ja, viele tragen sie auch Aber Ja, Aber ich glaube, das ich. ist
4: auch so ein bisschen ähm, wieder so die Blase. Ihr beide seid, glaube ich, Läufer, die relativ viele Medaillen schon zu Hause haben und relativ viele Shirts, weil ihr an wahnsinnig vielen Läufen teilnehmt. Ich glaube, gerade im Bereich Marathon gibt es ja viele Leute, die das zum ersten Mal Klar, machen, die erste und die das irgendwie Medaille total toll, toll, das toll finden. Und, mhm. und, ne, also, und da dann auszuwählen, äh, Medaille ja oder nein und dann läuft man links oder rechts ins Ziel, das ist, glaube ich, mhm. ja, also, das wird, wird ja auch getan. Also es ist ja auch ein Aspekt.
0: Ne? Mhm. Also ich glaube, ich würde tatsächlich, wenn es die Option gäbe, würde ich wählen, nein, ich möchte sie nicht, aber wenn ich dann im Ziel bin, nehme ich sie natürlich. Ja, ja, klar. Und das zeigt dem Hersteller oder dem Veranstalter, okay, das Interesse ist noch da, wir machen nächstes Jahr das wieder. Das ähm, ist natürlich auch so ein Ding. Ja, nein, es ist dann ja auch egal, also wenn du durchs Ziel läufst, ist deine Medaille ja schon produziert. Genau, also. genau. Ja. Das denke ich dann auch noch, ich will nicht, dass es weggeworfen wird. Das ist bei halt. ich war einmal bei einem bei einem Lauf auf Lappheimer, oh Gott, ich, 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 ich stelle mich hier echt nicht ins gute Licht. Also ich war auf einem, bei einem Lauf auf einer Insel und äh, da gab es tatsächlich unglaublich viel Kram in diesem, in diesem Starterbeutel. Also es gab einen Starterbeutel, mhm. es gab ein Shirt, es gab eine Weste, ich glaube es gab eine Kappe und es war alles Kram, den fand ich urhässlich, den hätte ich niemals getragen. Und ich habe den dann halt einfach da dagelassen. Hoffentlich und
3: hört der Veranstalter nicht zu.
0: <lacht> oh, ich glaube, der versteht kein Deutsch. <lacht> die sprechen da nur Spanisch und <lacht> Auch wenn man denen klar macht, dass man Englisch oder so sprechen möchte, egal. Ähm, ich habe das dann da gelassen und die haben sich dann darüber gefreut, dass sie das selber anziehen konnten. Aber ey, ich glaube, das ging den allermeisten so, die die Sachen mitgenommen haben. Und das liegt jetzt wirklich in der Schublade zu Hause oder wurde direkt weggeworfen. Das finde ich dann halt echt blöd. Ja, und dann hast du noch
3: alle deine Medaillen?
0: Äh, alle meine Medaillen habe ich, wirklich jede. Ich habe jede einzelne Medaille und die hängen bei mir zu Hause im Schlafzimmer. Und Event-Shirts habe ich tatsächlich nur noch das, habe ich zwei noch. Eins von meinem ersten Marathon und vom Transfer Pine Run. Alles andere habe ich entweder nicht mitgenommen oder wollte ich, oder habe ich dann tatsächlich weggegeben, gespendet. Weggeworfen habe ich nichts. Aber ich mache mir tatsächlich, ich habe mal, das ist jetzt die Frage, du hast eben eigentlich schon gesagt, man kann es nicht beantworten so dezidiert. Ich habe mal den Gedanken auszurechnen, meine CO2-Bilanz tatsächlich, die ich durchlau- durchs Laufen habe und zwar runtergebrochen sogar auf den Kalorienmehrbedarf, den ich als Läufer habe.
3: Der ist bei dir hoch, Henning.
0: Genau, also so, so wirklich nach dem, eigentlich ist es ja unnötig zu laufen. Ich müsste ja in der Mittagspause nicht 10 Kilometer laufen oder am Wochenende 30. Und diese Kalorien, die ich da verbrenne, muss ich mehr wieder reinholen. Ähm, und da wollte ich das mal ausrechnen, aber wahrscheinlich geht das nicht. Also so wirklich ganz, ganz haarklein oder den... Kohlendioxidausstoß, den ich durchs Meer atmen habe, und ich lebe dann auch noch länger. Das ist ist ja auch ja, noch das ist ich lebe leb so gesund, lebe dann auch noch länger und verbrauche noch mehr Ressourcen. Aber dafür,
3: dafür ernährst du dich vegan. Das ist ja aus ähm, Klimasicht schon mal
0: ganz gut. Ja, aber das ist auch mein Greenwashing. So habe ich mir eine Zeit lang äh, meine, meine ganzen Flugreisen schön geredet. Und dann hast du mal <lacht> nachgerechnet. Ja, genau. Ich habe dann, ja, ich darf ja schon mal fliegen. Äh, fliegen ist ja eh immer auch ganz oft beruflich bedingt. Und dann habe ich so gesagt, ja, ist ja nur beruflich. Inzwischen bin ich auch soweit, wenn ich wenn ich es geht, versuche ich auf berufliche Flugreisen zu verzichten. Und tatsächlich habe ich gesagt, ja gut, ich esse ja kein Fleisch, ich trinke keine Milch. Jetzt kann ich ja dann mal ins, Flug, ins Flugzeug nach Amerika steigen. Nein, ja, funktioniert nicht. Da müsstest du schon sehr sehr lange verzichten. Was? Ja. Dessen wurde ich mir dann auch bewusst. Deswegen habe ich aber tatsächlich meine meine privaten Flüge in den letzten Jahren habe ich immer ähm, mit, wie heißt das? Atmosphäre. Atmosphäre, Atmosphäre, genau. Habe ich da ähm, mir mir zumindest mein mein Gewissen ein wenig reingewaschen und ähm, dafür dann Geld bezahlt, dass irgendwo Bäume gepflanzt werden. Jetzt sagt wir hoffentlich nicht, dass das scheiße ist und dass man da gar nichts von hat. Nein, ist super.
4: Ist super. Nein, also, also ehrlicherweise, ähm, nicht fliegen wir besser, aber man kann es halt nicht immer verhindern. Ja. Und ähm, dann... Man könnte schon, aber also wenn man sehr, sehr konsequent ist. Wenn man sehr, sehr konsequent ist, kann man es tatsächlich, ja. glaube ich, nahezu ausschließen. Ähm, aber in den allermeisten Fällen. Und dann ist so ein Anbieter wie atmosphäre es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Anbieter, die Bäume pflanzen, aber ja. ähm, ist eine gute Idee. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja gut, mache ich das weiterhin.
0: Nein, ich versuche äh, wenig zu fliegen. Also tatsächlich, bei Flugreisen bin ich, bin ich ein bisschen konsequenter geworden. Also ja. ich versuche es wirklich zu reduzieren. Was ich nicht mag, ist so für ein Wochenende zum Marathon nach, keine Ahnung, Barcelona zu fliegen und wieder zurück. Das machen erstaunlich viele Leute. Mhm. Und äh, da habe ich tatsächlich, das mag ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
4: Auch da würde ich wieder so ein bisschen gucken, wenn es der Lebenstraum ist, diesen einen Marathon zu machen. New York ist, glaube ich, so ein Marathon, wo viele Leute sagen, ich muss den einmal gelaufen sein. Ähm man darf auch irgendwie nicht in so eine so eine, Ich darf mir gar nichts mehr erlauben Spirale rein. Ne? Also, du klingst schon wie Martin. wer ja? <lacht> <lacht> setzt ihn sehr gut. Nein, also ich meine, wenn es wirklich dein der Lebenstraum ist, das ja. einmal gemacht zu haben, flieg da hin. Ja, okay, das ist dann, ja bei mir, genau. Genau, dann machst ja. du irgendwie Kompensation über Atmosphäre ja. oder ähm,
3: Und man macht vielleicht noch eine, eine also man guckt sich dann, dann New York man Ja, genau. das zum genau. Beispiel, Mal
4: bitte wenigstens eine Woche oder ja. so. Und nicht mhm. wirklich freitags hin, sonntags zurück. Genau. Das, das also ich glaube, sich alles einfach zu verbieten und ja. dann irgendwie möglichst nachhaltig sein. Das führt am Ende dann auch zu nichts. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es, äh, wenn ich erst New York, dann mache ich Barcelona. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass jemand vielleicht, es so bei euch, irgendwie in allen Ländern der Welt Marathon laufen ja. wollte oder mhm. irgendwie sowas. Ja. ja. Wenn das der Lebenstraum ist, okay. Ähm, aber dann wird es halt irgendwann schon ein bisschen grenzwertig.
0: Ja, ich glaube, stimmt. Die CO2-Bilanz von dem Kollegen, der in jedem Land der Erde
4: einen Marathon gelaufen ist, oh, mhm. Ja, das ja, ist ganz schlecht. Also ich glaube, es führt nicht dazu, also sich irgendwie Sachen ja. zu verbieten, führt dann irgendwie zu Frust. Oh, mhm. Das muss nicht sein. Immer so ein bisschen drüber nachdenken, was man da gerade tut. Und was du veganen Leben hast du angesprochen, ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Idee. Yes. Ähm, ja, wirklich. Also alles, was tierische Produkte äh, betrifft, ist erstmal im Vergleich zu Gemüse oder... Ähm, was gibt es denn noch? Gemüse, tierisch? Obst. Obst, 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 Gemüse. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm.
0: Pflanzlich und tierisch. Sind, so sind tierische drin. Produkte immer so ein bisschen mm. schwierig.
4: So, ja. Ne? Ja. Ähm, von daher ist vegan, ernähren, spart dir keinen Flug nach New York irgendwie zusammen, CO2-technisch. Das hatte ich ja gedacht. Ja, ähm, genau. Aber ist trotzdem gut. Ah,
0: okay. Der Anlass, warum wir über das Thema sprechen, ist ja unter anderem, dass wir in der September-Ausgabe ähm, ein Green-Special haben, die sogenannte Green-Issue, wo wir auch auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen. Da kann man dann auch nochmal nachlesen. Da haben wir ganz viele Tipps, was man tun kann, um nachhaltiger zu laufen. Ähm, Da sind wir jetzt heute gar nicht so wirklich drauf eingegangen. Da sind noch mehr Tipps drin. Das finde ich ganz gut. Und ähm, das sollte man sich unbedingt mal kaufen. Wobei man da ganz selbstkritisch natürlich auch sagen muss, unser Heft ist auch auf Bäumen gedruckt. Sollen wir das sagen oder nicht? Egal. Ich habe es jetzt getan. Wir können es rausschneiden. Nein, (lacht) wir schneiden es nicht raus. Aber wir achten darauf, wo unser Papier herkommt. Und es gibt
3: es auch als E-Paper.
0: Und es gibt es auch als E-Paper, wobei jeder Klick im Internet
3: ja, ja,
0: ja. Liebe Britta, irgendwo sitzt ein Server, der gekühlt werden muss.
3: Ja. Yeah. Das ist, das
0: ich weiß gar nicht. Ich habe es mal gelesen, wirklich. Man konnte irgendwo nachlesen, wie viel eine Google-Anfrage an CO2 produziert. Und man, also hm. es ist ein Wert, den man ermitteln kann. Also es ist jetzt nicht ja? so mikro-mikro klein, dass man denkt, ist gar nichts, sondern es ist was. Aber ich glaube, dafür kann man ein paar mal, ein paar mal in mal Runners World auch kaufen dann. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja Johannes, vielen Dank dass du äh, uns so ein bisschen was erklärt hast ja, und gerne. Ähm, jetzt gehen wir einmal runter und dann rechnest du mir vor, wie weit ich fliegen kann dadurch, dass
4: ich vegan lebe das finde ja, gut vielleicht Köln-Bonn oder so
0: <lacht> das Dank. ist
3: ein Flughafen
0: <lacht> das ist ein und derselbe
1: Flughafen
3: das kannst okay. du auch als Laufen
0: angehen. Ich stimmt, ich laufe auch dem Köln-Bonner Flughafen <lacht> na gut, schade also ich glaube, äh, um zusammenzufassen, es ist ein, es ist ein tatsächlich äh, großes Feld, ein weites Feld, wo man ganz viel falsch und ganz viel richtig machen kann und sich wahrscheinlich nicht allzu sehr einschränken sollte und einfach mit einem gewissen, ja, mit dem...
3: Gesunden Menschenverstand. Genau. Gesunden
0: Menschenverstand und das einfach genau, ja, es vor allen Dingen auf
4: dem Schirm haben, dass, genau. dass man da was tun kann und sich immer wieder hinterfragen. Das ist wichtig und sich nicht irgendwie rausreden, die anderen machen ja auch nichts, mm. ähm, wenn alle sagen, die anderen machen auch nichts, ja, dann passiert das Genau, und es, und es gibt halt
3: so. echt ganz schön viele Alternativen. Also man, man muss sich halt bei jedem Teil, was man sich kauft, einmal angucken, welches möchte ich denn genau haben? Und ja. vielleicht gehört zu den Kriterien, nach denen man entscheidet, dann halt nicht nur Farbe und Funktion, sondern auch, wie wurde es denn hergestellt.
0: Genau, ja. und kann man es recyceln oder nicht? Das ist ja auch so ein Trend. Es gibt ja auch Sachen, die extra produziert werden auf eine Art und Weise, sodass mhm. man sie wenn die Lebenszeit des Produkts durch ist, leichter recyceln kann. Ob das dann gemacht wird oder nicht, das wird dann die, die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, da sind die Hersteller auf dem auf richtigen Weg. Was man sonst noch t- tun kann, kann man, wie gesagt, in der September-Ausgabe nachlesen. Und äh, die geben wir dir noch mit, Johannes, und ja. dann kannst du jetzt wieder nach Hause fahren. Ich hoffe, mit dem Fahrrad. Absolut. Perfekt. Sehr gut. <lacht> und es ist hoffentlich älter als drei Jahre. <lacht> ja. Sehr gut. <lacht> So, tschüss zusammen. Tschüss. Ich winke,
1: man sieht's nicht. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei uns im Podcast Carsten, Carsten Schüllermann zu Besuch haben. Der einer der, würde ich schon sagen, größten, erfolgreichsten Laufveranstalter in Deutschland ist. Vor allen Dingen bekannt der Heller Halbmarathon. Ähm, Der liebe Carsten hat wie alle Veranstalter in diesem Jahr zu kämpfen mit seinen Veranstaltungen, weil sie einfach nicht stattfinden können. Und inzwischen gibt es jetzt aber auch äh, von Carsten und seiner Crew äh, alternative Projekte, die wir mit dir, lieber Carsten, jetzt heute mal besprechen wollen, virtuelle Läufe. Wir wollen so ein bisschen aber auch die Zeit jetzt nutzen, so ein bisschen das Pro und Contra rund um virtuelle Rennen. Was können sie, was können sie halt nicht? Was können wir Läufer dabei erleben, was können wir nicht erleben? Wollen wir auch diskutieren, natürlich. Und äh, zum Einstieg erstmal, wie geht es dir persönlich jetzt in der Situation? Hau mal raus. Äh. Ja,
5: also vor, vor sechs Monaten hatte ich ja mit Henning beim Training schon mal irgendwie so geplauscht. Ah, ihr raus. beide seid in,
1: in einer Laufgruppe,
0: genau. richtig? Genau. Transport. Transparenzhinweis an dieser Stelle. Carsten und ich kennen uns, Carsten und ich laufen im gleichen Verein. So, Transparenz-hinweis. Hamburg-Running, ne? so, hamburg die äh,
5: neue Adresse für äh, etwas ehrgeizige Läufer. Und, äh, ich, und mich. Genau. Und äh, ja gut, ich bin ja auch mit Jahr 60. Insofern also, muss ich mich... Also ich fange mal andersrum an. Eigentlich hatte ich vor, jetzt in Kanada zu sein und bei den Senioren-Weltmeisterschaften den Endlauf über 800 Meter zu erreichen. Da diese nicht stattfinden, erster in Fehler der Klasse M60. Das war der zweite ja. Fehler. Ich dachte ja, ich wäre schon M60, weil ich ja so naiv war zu glauben, dass die internationalen Regeln mein Geburtstag bis der am 8. November ist, bis mich mein Partner D.F. Matzen dann freundlichst darauf aufmerksam machte, dass ich ja noch der älteste 55-Jährige in Kanada wäre, statt der jüngste 60-Jährige. Und daraufhin habe ich dann auch schon meine Motivation verloren, weil es sowieso das ganze Projekt 800 Meter Wurde schwerer als ich dachte, und meine, meine 228 hätten auch nicht wirklich genügt, um da mischen. Ähm, als jüngster 60-Jähriger hätte ich dann auch eine 220, 218 abliefern müssen. Da war ich tatsächlich nicht äh, in die Nähe gekommen. Und als ich mich dann wieder hochtrainiert habe, kam dann das, was bei allen Seniorensportlern kommt, erstmal so der Innenminiskurs oder irgendein anderen Blödsinn. So, weshalb mein aktuellstes Projekt, deshalb bin ich ja auch guter Laune, eigentlich Senioren-Leistungssport heißt und ich mich viel und intensiv mit anderen Menschen des Alters ab 40 aufwärts über eine Trainingsphilosophie im Seniorensport unterhalte. Als Corona kam, war dann im doppelten Sinne klar, dass das nichts wird mit Kanada. Einmal, weil es einfach nicht stattfinden wird und zum anderen natürlich auch, weil wir unmittelbar nicht mehr trainieren konnten. Und beruflich, wenn man dann auch Laufsport-Events veranstaltet, war der Einstieg in den April ähm, wahnsinnig intensiv. Also die die 14 Tage zwischen 13. März und 31. März möchte ich nie wieder erleben. Ähm, Man kann sich das nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn man fertig gearbeitet hat. Ähm, Wir mussten drei Veranstaltungen komplett zurückabwickeln. Ähm, Darüber hinaus habe ich in meinem Paralleluniversum als Musikclubbetreiber irgendwas um die 150 Konzerte zurückabwickeln müssen. Alles innerhalb von zehn Tagen. Alles unter der Prämisse, liebe Leute, danach schicke ich euch alle in Kurzarbeit. äh, Alles unter der Prämisse ähm, Verbraucherschutz versus Rückabwicklungsregeln versus äh, Verschieben versus äh, Schäden versus Soforthilfe versus Verrechenbarkeit von Hilfen. Absurdeste komplexe Gehirnkrebsaufgaben. Und da war die Phase, wo wo Henning mich einmal ansprach, sag mal, Mhm. willst du nicht mal vorbeikommen? Und über diesen Absagewahnsinn reden. Und ich sagte einfach nur, nein,
1: Ja, möchte ich nicht. Und jetzt sind wir ja schon einen Schritt weiter. Ja. Jetzt, jetzt ist alles abgesagt. Und ich glaube, es ist völlig illusorisch zu glauben, dass große Laufveranstaltungen in diesem Jahr noch stattfinden können. Es ist sehr zweifelhaft, ob sie im nächsten Frühjahr stattfinden. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt gibt es ja alternative Veranstaltungen. Lauf- ja, also
5: es Veranstaltung. hat sich relativ schnell tatsächlich gezeigt, dass dieser, dieser Wunsch der Leute trotzdem zu laufen war, im April bereits an der Alster spürbar, dass einfach man subjektiv dachte, da sind doppelt so viele Leute unterwegs. Ich habe Michael Brückmann noch nicht gefragt. Wir könnten es über Alster-Running auch sehr dezidiert mal rausfinden. so Wie war denn so die Quote? Aber diese die Leute waren alle zu Hause, konnten plötzlich zu Zeiten laufen und trainieren, die vorher nicht drin waren. Und plötzlich sah man die Leute überlaufen. Es hat eigentlich von denen, die die Zeit hatten, keiner aufgehört zu trainieren. Und damit war auch die Notwendigkeit, die abzuholen, gegeben. Und beim heller Halbmarathon, als uns klar war, der findet nicht statt, war die digitale Alternative ein Stück weit, wir haben ein bisschen das kopiert, was Steffi Eichels in Hannover gemacht hat, also einfach eine einigermaßen aufgeräumte App rangeholt, die ein bisschen an unsere Bedürfnisse angepasst und den Leuten dann im Grunde gesagt, lauft euren Halbmarathon egal wo. Und an dem Tag haben wir dann, also alles sind eigentlich, glaube ich, viereinhalbtausend Leute gehabt, die mit was auch immer ihren Halbmarathon gelaufen sind, weil die meisten sich dann doch bei den Endgeräten die eine App dann doch nicht runterladen und dann doch lieber mit Strava oder mit was weiß ich irgendwie das Ding laufen. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass eigentlich der Anlass wichtig war, das den Leuten klar zu machen. Ähm, wenn ihr an dem Tag einen halben Auton lauft, schickt uns ein schickes Foto, also irgendeine Form von natürlicher Nachweis. Das ist dann zwar nicht wirklich valide, das hat uns dann aber nicht interessiert. Das ist das, das eine große überraschende Merkmal. Das zweite große überraschende Merkmal ist, dass wir frei, also die Teilnahme kostenlos gemacht haben. Ähm, und den Leuten freiwillig angeboten haben, ähm, wollt ihr nicht eine Startnummer haben und eine Medaille. Und dann da, ich glaube, 9,90 Euro dahinter geschrieben, Mhm. so als Preisschild. Und das haben dann tatsächlich 80 Prozent dieser 4.500 Leute gewollt. Und nochmal von den 4.500 Leute 20 oder 30 fanden in das T-Shirt so schick, dass sie sich das dann nochmal für 1990 auch bestellt haben und äh, da wir dann zumindest eine nachhaltige Produktionsquelle im im Inland haben, also mit ERIMA nationalen Hersteller, war das für uns einfach so, dass wir eigentlich das gute Gefühl hatten, dass wir Trotz Absage, Rückabwicklungsschaden, Rückerstattungsanteile, Spendenanteile, der ganze Wahnsinn, dass wir tatsächlich am Ende das Gefühl hatten, wir konnten aus dem Absagemomentum einen Schwung in eine neue Situation mitnehmen und das war der digitale Halbmaut. Und ich bin selber den Tag dann gelaufen und habe einfach im Stadtgebiet an jeder Ecke irgendeine mit einer Startnummer gesehen, die sich dann zu Hause ausgedruckt haben und äh, Und das war ein tolles Gefühl, also auch so wie wie man dann sich ging, das Grüßen kennt, kennen wir ja alle, Mhm. das war unter Läufern zeitweise verpönt, diesmal war das schon fast Motorrad-Style, also Mhm. dieser, dieser, ich laufe vorbei und heute grüßen wir jeden Läufer, der kommt, weil automatisch jeder heute ein heller Halbmarathon-Teilnehmer ist, aber äh, das weiß oder nicht war mir dann irgendwann egal, das war auch ein Stück euphorisiert. Kann
0: man, kann man damit Geld verdienen, wenn man das so macht?
5: Klar, das, wenn man mitrechnet eben, also wir haben dann irgendwas 80.000 Euro Umsatz gemacht, natürlich mehrwertsteuerpflichtig mhm. und der Aufwand, man hat ein gewisses Learning bei den, bei den Porto- und Verpackungskosten, also wie kriegt man das gut und stabil zeitgerecht dahin? aber das ist ganz klar so, dass, dass das sofort logisch war, dass das nicht nur eine Alternative abbildet, sondern dass Corona uns da ein Stück äh, Entwicklungsbeschleunigung gegeben hat. Also wir werden, wenn wir nicht irgendwas ganz Blödes passiert, werden wir das sozusagen als standardisiertes Angebot künftig einfach parallel laufen lassen. Also es gibt ja keinen Grund, was unter Corona funktioniert, anschließend mhm. Corona weg ist, wieder bleiben zu lassen, sondern man macht das einfach, für, warum soll man nicht irgendwann in Sydney laufen? Wir sagen, komm, Druck dir deine Startnummer aus, du bist heute nicht hier, aber kannst ja da in Sydney laufen. Und die Fotos sind ja das Geile. Also wenn die dann da diese komische Oper da, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Sydney-Oper, äh, ablichten und dann berichtet irgendeiner stolz, dass er gerade eben um 5.30 Uhr seinen Halbmarathon in Sydney gelaufen ist und jetzt wäre es ihm auch viel zu heiß. Aber hey, er hat es geschafft und schönen Gruß nach Hause und ihr habt es ja alle noch vor euch. Äh,
1: das ist geil. Ähm, man muss ja, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Also, das war jetzt aus der Not geboren ein alternatives digitales Angebot zum heller Halbmarathon am Tag X. Na, am selben Tag natürlich. Am das selben Tag. Genau, das Inzwischen gibt es ja Angebote: Lauf den Berlin-Marathon, lauf den New York-Marathon. Irgendwann. Du bekommst eine fancy Medaille und eine Urkunde, wenn du magst, und zu einem Special-Preis auch noch ein Shirt. Und das ist dann dein New York, dein berlin Dein sonst was Marathon, das ist ja nochmal was anderes. Das ist ein bisschen Trittbrett, ne? Ja, ne? Also, also, ja, ne? Da, da, ich glaube, da müssen wir nachher mal so, so das so ein bisschen
5: auseinanderklamüsern. Also, also, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass da jetzt die Trittbrettfahrerei losgebrochen ist. Das sehen wir als äh, äh, natürlich ein authentische Laufsportveranstalter natürlich. Also, ich habe das erstmal gar nicht wahrgenommen. Also ich ja. habe dann irgendwann irgendein Artikel, ne Quatsch, das war eine Firma vom irgendein Verband, wo der ganz scharf kritisiert hat, was da an virtuellen Läufen und das ist doch alles Betrug und, und nicht ordentlich überwacht und ich weiß nicht was. Und dann dachte ich, was soll das? Hat ver- und äh, bevor ich dann geschnallt habe, okay, da sind dann irgendwie Anbieter im Netz unterwegs, die einfach, äh, sagen, wir, die Authentizität des ich bin selber Inhaber meiner Marke, ich bin selber, äh, ähm, habe eine eigene Veranstaltungsgeschichte, eine eigene Philosophie ja auch und kommt deshalb gar nicht auf die Idee, dass das irgendwas Betrügerisches sein könnte. Also für uns ist das authentisch. Es ist eine digitale Fortsetzung, die kreativ Spaß bringt. Ja. Die die Unmittelbarkeit der Anbindung an unsere äh, Laufgesellschaftsphilosophie benötigt. Die ist aber auch glaubhaft, also hoffe ich zumindest. Und Daraus dann entwickelt die
1: Anbindung an ein bestehendes Format, was wir ja über Jahre entwickelt haben. Gut, die, ja. und dann gibt es eben eventuell jetzt den Trittbrettfahrer, der, der gerade dann in sagt, New York und den Berlin-Marathon anbietet, der bietet fürs Frühjahr 2021 den Halbmarathon Hamburg an. Würde ich mich, ja, würd ich ne, mich sehr würdest ärgern. Würde mich sehr ärgern, wird aber so kommen. Mhm. Ähm, ich muss jetzt allerdings eins dazu sagen, dass die Diskussionen im Internet unter solchen an oder bei solchen Anbietern in den sozialen Netzwerken sind nicht einheitlich negativ, mhm. sondern es gibt 50 Prozent, die finden das durchaus total toll und motivieren ganz viele andere Freunde, damit zu machen. Und es gibt 50 Prozent, die lehnen das ab und sagen, Mensch, das ist doch Nepper, Schlepper, Bauernfängerei. Das sind Trettbrettfahrer. Es ist keinesfalls so, dass 100 Prozent sagen, Achtung, hier wird man abgezockt. Sondern es scheint für Mindestens 50 Prozent der Läuferinnen und Läufer da draußen alleine ähm, der Name zu genügen und eine Medaille, die, die sich an, an, an den Namen Berlin Marathon zum Beispiel anlehnt, zu genügen, als dass sie sagen, ja, das ist ein, ein faires mhm. und gutes Angebot, mache ich, glaube ich, bei mir zu Hause in Buxtehude halt den Berliner Marathon. Also ich, ich mag ich das, im das. Moment kann ich es nicht werten.
5: Also ja, aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht, weil wenn wir ein bisschen selbstbewusster damit umgehen, dann würde ich immer meinen, dass äh, die ist, die, die Kopie ist das höchste Form von Lob. Oder gibt es da halt diesen ja, Hemingway-Satz ja, oder so? man sagt, Wenn einer dich nachmacht, ist das die höchste Form von Bestätigung. Gut, ich kann
1: jetzt natürlich sagen, wenn ich 19,95 Euro zahlen soll für eine Blechmedaille und eine Papierurkunde, die ich mir selbst ausdrucken kann und das T-Shirt extra nochmal 25 Euro kostet, das schon, dann muss ich sagen, oh, Ich bin mir aber gar
0: nicht sicher, dass die Leute, dass alle Leute verstehen, dass es sich dabei nicht um ein Angebot des, also jetzt beim Berlin-Marathon, da ist der Veranstalter der SCC, ich glaube, dass ganz viele Leute nicht verstehen, dass hinter diesem digitalen, virtuellen, halt, äh, Berlin-Marathon nicht der offizielle Veranstalter äh, ähm, steht. Cool, Anders was? als es jetzt bei dir ja, ist, Carsten, ja. mit BMS. Ihr habt den heller Halbmarathon, das ist euer Lauf, den habt ihr irgendwie über eine App virtuell ausgetragen. Mhm. Diese ganzen Angebote, wo wir jetzt von äh, Nepper-Schlepper-Bauernfängerei sprechen, ist aber eine Seite, wo man ganz, ganz viele Leute, ganz viele große Marathon-, Halbmarathon-Veranstaltungen die werden dort angeboten
1: als der Berlin-Marathon, als der, was London-Marathon... Ja, sie äh, sind im, in der Namensgebung schon findiger. Sie wissen, dass sie das nicht den Berlin-Marathon nennen dürfen. Genau, ja.
0: aber ich glaube, ganz viele Leute verstehen das nicht. Mhm. Ich glaube, die denken, das ist ein offizielles Angebot des Veranstalters. Ja,
5: aber nochmal, lass uns da selbstbewusst mit umgehen. Also ich wäre, also ich bin mir sehr sicher, dass wer jetzt hier, äh, äh, wenn die Berliner jetzt hier äh, Jürgen Lock oder so, dann wird er da irgendwie sich ein bisschen entspannt zurücklehnen sagen, also solange ich, wenn ich meine schon auf noch ausverkauft bin, ist mir das doch egal, ob mhm. da ein Trittbrettfahrer drauf rum sind. Dem Kunden gegenüber äh, ist es natürlich äh, schon so, dass das Bewusstsein, dass man nicht 1990 für irgendeine Blechmedaille ausgibt, da sind wir uns ja alle einig. Also ne, das Maß, äh, ich hatte jetzt gerade äh, wieder in meinem Paralleluniversum, das Maß für ein virtuelles Konzert, haben Sie gerade in England ermittelt, sind fünf Pfund. So, ne? Also wenn ich per mhm. Video bei mhm. uns äh, im Knust, in meinem Musikclub, Merke ich eben auch so, dass ich, wenn ich so im, im, im freiwilligen Bereich, beim virtuellen Konzert zwischen 5 und 10 Euro bin, da ist so über 10, dürfte ich nicht gehen. Das können wir wunderbar okay. spiegeln. Ne? Also ja. wenn ich sage, ich habe ja. äh, für 99 Medaille und Startnummer, dann empfinden das unsere Kunden als angemessen. Ob ich das auf 12 Euro erhöhen könnte, würde ich gerade nicht wissen. Äh, in beiderlei Hinsicht, also kaufmännisch nicht, im Sinne von, ich habe meine acht Angestellten. So Viele denken ja auch immer, laufen muss ehrenamtlich sein. Wir waren 30 <lacht> Jahre nicht ehrenamtlich, sondern ich habe 30 Jahre mein Personal bezahlen müssen, habe deshalb trotzdem selber als Person in den 30 Jahren, äh, wie meine Partner Detlef Matz und Michael Barkowski, äh, de facto für Trinkgeld gearbeitet, weil ich nie mir Geld rausgenommen habe als Gesellschafter und Detlef sowieso nicht und Michael erst recht nicht. Sondern das war halt immer so, dass wir, was wir dann mal übrig hatten auch reingesteckt hatten und wir hatten auch Phasen in unserer Entwicklung wo der Alsterlauf an die Wand gefahren ist, bei Sportcheck ausgestiegen ist und wir plötzlich mal 100.000 Schulden hatten und faktisch jeder einzelne wir waren ja immer eine GbR mit seinem Privatvermögen haften musste also um Geld ging es uns nie trotzdem sind wir ein Wirtschaftsbetrieb und das ist auch schwer zusammenzukriegen. Also da muss man halt den Leuten auch wieder erklären, ja Moment, es gibt durchaus gemeinnützige oder intrinsische Motivationen, die sich nicht über die Rechtsform e.V. abbildet. Ne? Und dass wir in die GbR geworden sind, war ein Zufallsprodukt vor 30 Jahren, weil halt Karl-Heinz Vollmann mich anrief und sagte: lass mal die Leute um die Alster laufen im Rahmen des Alstervergnügens. Und mein Verein, der HSV, einfach sagt, die sage doch bescheuert, so ein Risiko im Leben nicht. Das müsst ihr schon selber machen. Da waren wir de facto eine GbR und wahrscheinlich die, der erste private Sportveranstalter in Deutschland. Keine Ahnung. Spielt auch keine Geige. Die ersten zehn Jahre haben wir eh nur Lehrgeld und gelernt. Die zweiten zehn Jahre haben wir Lehrgeld bezahlt. Die dritten zehn Jahre sind wir jetzt ein kleiner
0: Wirtschaftsbetrieb
5: geworden, der auch Erträge erwirtschaften soll, um ordentlich die Gehälter für seine Mitarbeiter zu bezahlen. Weil das ist
0: ein Punkt, der hat mich am Anfang dieser ganzen Diskussion, ob Rückzahlung der Startgebühren oder nicht, total genervt, wo ich so dachte, sind die Leute so engstirnig oder nicht? Ich sage es jetzt mal ganz äh, ganz einfach. Die haben gesagt, ja, Kleinverein... Äh, da möchte ich die, die Startgebühr nicht zurückhaben, aber bei den großen Läufen da steht ein Hauptsponsor dahinter, da möchte ich das Geld zurückhaben. Eigentlich ist es genau umgekehrt, der kleine Verein, da ist alles ehrenamtlich, da ist das Geld, was über Startgebühren reinkommt On top, okay, die brauchen ist aber theoretisch jetzt nicht so dringend wie bei dir. Du hast wie viele Mitarbeiter? Acht, also acht Vollzeitmitarbeiter. Acht Vollzeitmitarbeiter, die, die, die ihre, die ihr Gehalt haben möchten, so wie jeder andere auch. Das hat mich tierisch auf
5: Na, der, vor allem ist der zweite Punkt einfach der gewesen, dass wir ja tatsächlich, wenn du die Arbeit doppelt hast, also die Rückabwicklung ist ja die ja. doppelte Arbeit, die erste Arbeit hast du schon bezahlt, die zweite Arbeit musst du wieder bezahlen, du kannst die Leute noch nicht mal in Kurzarbeit schicken, dann Sollst du sie eigentlich in Kurzarbeit schicken, dann würdest du aber ne, all diese spannenden Dinge alle gar nicht tun können, die wir jetzt gerade entwickeln. Also das war, eine, 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 also das war wirklich, also das, die sechs Wochen möchte ich nie wieder erleben, das war eine, eine unfassbare Gretchenaufgabe und dann halt Maß zu finden, so, jetzt zu wissen, beim, beim, die ersten, also die April-Veranstaltungen haben wir sehr hart abwickeln müssen. Ab, äh, Halbmarathon war die Abwicklung schon so auf Augenhöhe, dass unser, unser Publikum schon wieder total im Frieden mit uns ist. So im April war das sehr hart. Ja. Da mussten wir sozusagen, hey Leute, die Arbeit ist geleistet, ich hätte nicht den Hauch einer Chance. Also hätten wir, hätten wir da eine Abwicklung gewählt, die irgendwie sozusagen maximal kundenfreundlich gewesen wäre, wären wir wirklich sofort weg gewesen. Da hätte es auch noch nicht mal einen Hauch einer, einer Chance gegeben. So Wobei natürlich. man
1: natürlich, wenn man das hm. individuell betrachtet, für manchen ist eben ein Startgeld von 30, 40, im schlimmsten Fall 100 Euro, ist relevant. Geld. Das muss man aber du hast es ja schon sagen.
0: bezahlt. Also ja. es ist ja nicht so, dass es dir, also es geht dir im schlimmsten Fall verloren, aber was dir ja nur verloren geht, ist das Erlebnis des Laufes. Was verloren geht, ist, wenn du allen, wenn du überall dein Startgeld zurückforderst bei Veranstaltern, die die großen Läufe eben veranstalten, die nicht ehrenamtlich das ausrichten, dann gibt es als nächstes Jahr keine Läufe oh. mehr. Ich dann, will mal einfach sagen, das ist bei uns... Schon eine Mischform auch. Ne? Also, ich
5: sage mal so: Diese würde ich jetzt nochmal im April sein, würde ich mutiger sein und würde sozusagen die Freiwilligkeit der Leute höher einschätzen, als ich das im April getan habe. Mhm. Äh, ab Juni, halb war das voll auf Augenhöhe. Wir haben mittlerweile ein genaues Gespür dafür, dass die, die Leute, die es brauchen, ehrlich genug sind, zu sagen: Ich brauche das, die kriegen einfach ihr Geld zurück. Fertig. Das, das Maß, was wir da mittlerweile als Erfahrungswert haben, das, durch die vielen kleinen Veranstaltungen, die wir haben, das ist fast verlässlich. Also es ist durch die Bank so, dass wir irgendwie die klare Quoten haben, wer sein Geld zurück möchte und braucht. Das wird dann auch nicht mehr diskutiert, das wird einfach zurücküberwiesen. So, und da wir jetzt erheblich solider einschätzen können, wo wir sind, ist sozusagen dieser Hardcore-April brauche ich nicht. Wir haben klare Augenhöhe bei allen abwickelnden Veranstaltungen und plus nochmal nach vorne geguckt, dass wir jetzt halt zu jeder Veranstaltung, die wir jetzt im Herbst haben, die wir vor drei, vier Monaten einfach abgesagt hätten, jetzt ganz klar sagen, nee, wir sagen gar nichts mehr ab, sondern ihr kriegt die volle Wahlfreiheit. Hier ist die digitale Alternative. Könnt ihr nehmen, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch einfach nur zurücktreten. Wenn wir uns einigermaßen sicher sind, dass es eine gewachsene Veranstaltung ist, die es auch nächstes Jahr wieder gibt. ich nehme mal den Halsterlauf als Beispiel, mhm. Dann sag mal, klar soll der Alsterlauf nächstes Jahr am, was weiß ich, 4., 5., 6. September, an diesem 1. September-Wochenende wieder stattfinden. Du kannst dein Startrecht vortragen, wenn du das möchtest. Die Einschränkung, dass wir auch ab heute in einem Jahr vielleicht wieder irgendwie schrauben müssen, ist ja nach wie vor da. Nur was wir jetzt gelernt haben, ist doch, dass ich sage, aber gleichwohl ist hier das digitale Angebot. Du kannst dein Alsterlauf einfach an der fest installierten Alster-Running-Runde laufen, wo wir ja die festen Messstationen haben, die mit unserem Chip super funktionieren, mhm. wo die Abschnitte noch so sind, dass ich den genau zwei 10-Kilometer-Kurse abstecken kann, wenn sie jeweils zwei 1,3-3-Kilometer-Abschnitte auf eine Alster-Runde draufpappen. Dann gibt es zwei Startpunkte, von denen aus man eine Runde plus zwei Abschnitte läuft und ziemlich genau 10
1: Kilometer. So, aber krass. Jetzt mhm. lass uns noch mal einmal als echte Läufer tagen ja? <lacht> äh, Wer von uns dreien, wir sind bestimmt nicht unbedingt repräsentativ, aber hätte bei eurem digitalen Angebot das Lauferlebnis, was er beim realen darauf hätte? Natürlich nicht, aber der real
5: in Corona-Version wäre ein Wellenstart geworden mit Zehner-Clustern. Die würden wir auch tatsächlich erlaubt bekommen und mit der kompletten sozusagen nicht- In der Öffentlichkeit zu Ende erprobten Variante drei Stunden lang die Hamburger Innenstadt zu sperren. Hätten wir erlaubt bekommen, hätten wir machen können, hätten ein Drittel der normalen Teilnehmer gehabt, also irgendwas 1500, hätten den Spitzensport Wiener 1 bedient und anschließend von der Polizei die Mitteilung, Mhm. Leute, da sind ja immer nur zehn Leute lang gelaufen, nicht böse sein, aber dafür sperren wir keine Hauptverkehrsstraße. Also ist zumindest schon mal in vorauseilender weit sich darüber nachzudenken, ob wir diese rollierenden Wellenstartgedanken in Zehnerklassen von mir aus nach Zeit sortiert. Also das habe ich ja mit Trainerkasten ins 100 Mal diskutiert, weil wir einfach einen schnellen Zehner haben wollten. Ich hätte ihn gerne gemacht. Ich habe es mich nicht getraut. So einfach ist das schon gesagt. Und nicht wegen Corona, nicht. sondern wegen der Kollateralschäden, die entstehen, dadurch, dass du die Innenstadt für vier Stunden dicht machst für ein Event, was dann am Ende 150 Leistungssportler interessiert und nochmal 400 ambitionierte 10-Kilometer-Läufer und die 1000 anderen hätten nach Jubel und Eventpunkten gefragt, die wir ihnen hätten nicht geben dürfen. Man sieht ja das äh, also die Konzepte die die Corona Konzepte die hauptsächlich in der Schweiz entstanden sind also unsere Rito, Rito Schorno aus der Schweiz vom, vom Luzern Marathon hat da tolle Vorarbeit geleistet dann hat äh, Frank Thaler ein bisschen sich da bedient äh, wir haben ein bisschen mit äh, German Road Races äh, wechselseitig Konzepte zusammengeführt und mit Race Result zusammen ein Hygienekonzept ausgebaut scheitern alle an der strengen Auslegung dass Veranstalter für Publikum zuständig ja. seien. Insbesondere im marathon also bei den 30 größten Veranstaltungen. So Darunter ist das gar nicht so dramatisch, weil man zumindest die Schutzbehauptung aufstellen könnte, wir haben doch gar kein Publikum. <lacht> Diese Schutzbehauptung hätte ich beim Alsterlauf auch aufstellen können, weshalb ich mir sicher wäre, dass ich einen rollierenden Start in 10 clustern alle 15 Sekunden mit einer riesengroßen Aufstellung in der Steinstraße, wo die dann mit 1,50 Meter Abstand mit Startnummer hochlaufen, vorab sortiert nach Bestzeit, also das hätte, ich, das hätte mir Spaß gebracht, also hätte ich Freude
1: dran gehabt. Naja, es, es, es gab ja auch solche Veranstaltungen ja. schon, ähm, auch in Deutschland, äh, wo bis zu 1000 Teilnehmer eben auf einem großen Sportplatz verteilt in Startwellen äh, auf das Event geschickt wurden das hat ja stattgefunden. Nur bei euch ist, das kann man schon, glaube ich, ähm, konstatieren. Irgendwie ist das alternativlos, was ihr da jetzt macht äh, in Hamburg mit dem Alsterlauf. Vermutlich. Ich finde es zumindest. Ich will, ich, will nur, ja. ich will nur so ein bisschen nochmal so auf das Thema raus. Ähm, ich versuche mich halt reinzudenken in die Menschen, mhm. die es gibt und die ihr ja jetzt auch viereinhalb tausend, hast du gesagt, beim Halbmarathon. Ich bin mal gespannt, wie viele jetzt beim Alsterlauf. Ja? Och, das bleibt überschaubar,
5: das sieht man ja schon. Also Aber erst mal ich, ist, ist ja diese, diese, diese. In dem Moment mit dem März, wo der Lockdown kommt, ist ja das natürlich ein laufende Geschäft, also Menschen, die sich noch anmelden, ja faktisch auf Null gegangen. Das Ja, heißt, ne, ja logisch. Also, klar, logisch. De, de facto war das den Leuten egal, ob wir behaupten, da gibt es einen Alsterlauf. Die haben abgewartet, was passiert. Und jetzt sind wir halt beim Drittel der normalen Meldungen, bieten denen die komplette Rückabwicklung an, ragen dahinter und hoffen dann über dieses Lauf doch bitte an der Alster, du hast die Woche Zeit, das ist ja auch noch ein bisschen ehrgeizig, zumindest eine einigermaßen stimmige Strecke. Sie wird unseren natürlichen Leistungssportgedanken natürlich nicht gerecht werden. Richtig flott ballern kann man auch nur, wenn man sich dann zumindest die Abendstunden aussucht oder sehr früh morgens läuft, wenn da noch nicht so viele Touristen und Hunde unterwegs sind. Mhm. Ähm, aber das finde ich zumindest ein Kompromiss und insbesondere für die Leute, die mit Alster Running noch nicht in äh, Verbindung, also mit unserem Chip noch nicht in Verbindung gekommen sind, ist das ja auch ein Stück Kundenbindung ja, wieder. Ich glaube, das
0: muss man einmal kurz erklären, weil es gibt eben an der Alster feste Messstation, die man mit einem Chip, den ihr anbietet, seit Jahren schon laufen kann und dann kommt man in so eine Online-Wertung, die Abschnitte, die einzelnen, die genau. Stationen ist dazwischen, also dann wird die Pace ausge- ausgegeben und die Zeit dazwischen ja. und das kann man eben jetzt dann bei dem Alsterlauf, den ihr als Alternative anbietet, auf der normalen Alsterstrecke dann eben laufen.
5: Genau, also alsterrunning.de heißt sechs fest installierte Messstationen mit unserem Chip. Den Chip kann man dann kaufen, wie das Championship-Prinzip, ist halt ein epico chip der kostet dann 19,90 und damit kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, um die Alster laufen. Das sind 7,33 Kilometer. Unterteilt in sechs Abschnitte, 4 a 1,33 Kilometer und 2 zu 1 Kilometer. Und wenn man die schlau kombiniert, kriegt man halt sehr genau 10 Kilometer hin. Dafür haben wir zwei Punkte benannt. Also steigt an der alten Rabenstraße ein oder steigt an der Langzugbrücke ein. Und wenn ihr von da aus eine Runde plus zwei Abschnitte lauft, dann sind das 10 Kilometer. Und da kommt dann diese Wertung bald zustande. Und das wird auch interessant, weil dann jeder kann ja theoretisch die zehn Kilometer nochmal laufen, wenn er denkt,
0: Drei, drei
5: Tage später. Genau, man hat sechs Tage Zeit. Ne? Na, man kann dann einfach ja. sich zwei Versuche gönnen, wenn ja. man merkt, dass das, das, das Tempo hat nicht gepasst. Und das ist schon so. Also man, der Alsterlauf war schon immer also ein bisschen profat Also es war schon immer das Schwänzemessen der, der, der Langstreckenläufer. So. Mhm. Also zumindest auf zehn Kilometer. Also wenn es darum ging, wäre das schneiden wir.
1: Nee, das <lacht> schneiden. Glaube, Was schneiden wir? Schneiden wir. Um Kasten zu schützen, schneiden wir das. Was, Was schneiden wir daraus? Schwänze messen? Hey, ja. Hallo.
5: <lacht> Nein. Ja, also eine weibliche Entsprechung braucht man dafür nicht. Das sie äh, <lacht> <Bitte> nicht. Hey, <lacht> aber, wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, wie Nee, nee, lass uns nicht
0: drüber philosophieren
5: okay. Doch, doch, doch. Nein, und das können wir, das können wir zumindest abdehnen und es ist ja auch keine rein digitale Geschichte. Weil wir ja tatsächlich dann sagen, du läufst schon physisch. Und äh, wir werden auch die Fotografen da rumjagen und vielleicht seid ihr dann da und wenn, wenn man dann irgendwie ein bis bisschen Social Media guckt, wann läuft dann jetzt wer und der das noch ankündigt und wenn wir dann wissen, dass das, was, was sich Dennis Mefield aus Lübeck kommt und nochmal einen abliefern will, dann stehen wir da doch am Straßenrand
1: und da gucken wir uns doch an, ob der, ob der alte Mann aus Lübeck noch mal an seine alten Zeiten ran kommt. Ja, das finde ich, find ich tatsächlich jetzt, mich beschäftigt ja mehr scheinbar als euch, äh, warum jemand überhaupt ein virtuelles Rennen mitmacht. Euch scheint das nicht zu beschäftigen. In, in, aber Achtung, lass mich mal kurz <lacht> Ende reden. Ich finde das ja die zweitbeste Alternative, die er da anbietet. Da werden auf einer festgelegten Strecke genau. können sich die Leute messen. Genau. Jetzt nicht gemeinsam miteinander, aber mit virtuellen Zeiten, die dann einer Strecke. auf einer bekannten Strecke, das, das ist für mich komplett noch nachvollziehbar. Könnte ich mir für mich auch noch vorstellen. Aber wie gesagt, ich komme noch, aber wir brauchen es nicht zu vertiefen, weil ich merke, es ist nicht so interessant. Doch ich komme komm nicht klar damit, dass jemand, wie gesagt, ich wiederhole mich, dass jemand jetzt eben auch sagen könnte: ah, an dem Tag ist der Alsterlauf, 10 Kilometer, ja, laufe ich jetzt mal bei mir hier in Neuss die 10 Kilometer, fünf hin, fünf zurück und nenne das den Alsterlauf. Da, da, da komme ich gar nicht mit klar. Ich, also der, das ist das eine. Und ja. das Zweite, jetzt bin ich aber auch viel zu lange dabei. Mich fixen jetzt grundsätzlich so die die Momente, die Wettkämpfe ausmachen, gar nicht mehr so unbedingt an. Aber ähm, mir mir, mir fehlt da komplett das, was für mich heute Rennen ausmacht. Ich treffe andere, ich tausche mich mit denen aus, ich ich pace andere, ich werde gepaced. Ich lebe davon, dass die Zuschauer am Rande der Strecke mich anfeuern. Ähm, ich, Ich unterhalte mich vorher, nachher. Vorher bin ich nervös und sage, was mir alles, was alles im Kern nicht gelungen
5: über, ist. Über und so. Martin, und ja
1: nachher, nachher tausche ich mich aus, wo ich noch hätte schneller rennen können. Das geht ja alles mir komplett ab. Deswegen für mich ist das, Entschuldigung da draußen, aber für mich ist das gar nichts. Aber, ja, aber, aber, aber du, du lässt doch,
5: du mal als alte Schule, ne? äh, wirst doch Prost, am, am Ende feststellen, also eine der größten und härtesten Diskussion, die ich im vergangenen Jahr führen musste, wo na, wir beide jetzt ja glücklicherweise direkt hier wieder zusammentreffen, wo du mich gerettet hast mit deinem Artikel Man könne auch mit bei 40 Grad einen Halbmarathon laufen. So. Also diese unfassbare ja. Härte, mit dem wir der Körperverletzung bezichtigend unsere unseren Hitze-Halbmarathon im vergangenen Jahr um die Fresse geschleudert gekriegt haben. <lacht> wo ich persönlich irgendwie auch wieder 24 Stunden habe erleben müssen, wo ich irgendwie echt nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Ähm, Da war ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Argumentation, warum kann ich einen Halbmarathon bei 33 Grad nicht absagen. Weil ja dahinter hm, die Angemessenheit, bla 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 und ein ganz wichtiger Punkt, warum ich die nicht morgens um 6 starten lassen möchte, was ja eine adäquate Lösung wäre ist, dass ich doch dann diesen Event-Charakter verliere. So und jetzt kommen wir wieder. Ne? Du sagst, ich doch Sportler, die Moment, das Momentum, dass ich miteinander messens, dass die Bestzeit zu laufen oder die relative Bestzeit oder was auch immer, ist nicht zusammenzubringen mit dem Event-Charakter eines städtischen Massenrennens. Nenne es jetzt mal mhm. 20, 30 größten Rennen, die wir dann in Deutschland mhm. betrachten können, auf denen ich sehr bewusst mit unserem Halbmarathon uns Entwickelt habe. Also, wir haben sehr bewusst die Position, wir wollen
1: Top 3 der Halbmarathon-Läufe in Deutschland das, sein. Sag nur mal, das haben wir gar nicht gedroppt. Wie viele hm. laufen da normalerweise mit? Also, wir haben äh, 12.000 irgendwas ja. vorne, es gab 12.500, okay.
5: dann die berühmten 20% No-Shows, sodass wir eigentlich immer so an dieser 9.500, 10.000 finnischer Marke geknackt ja. haben. Denn beim Hitzerennen letztes Jahr hast du gezwungenermaßen 28% No-Show, weil natürlich ja. Ja. vernünftigerweise viele einfach zu Hause bleiben. Und, äh, und natürlich in der letzten Hitzewoche dann noch, noch fehlende Melde, äh, Meldesprünge aber eigentlich waren wir relativ stabil äh, als äh, äh, Halbmarathon Just Standalone nenne ich mal also wir sind ja nur Halbmarathon nicht noch ein Zehner und nicht noch dies sondern also als Standalone Halbmarathon waren wir sehr stabil, der zweitgrößte nach Berlin Mhm. und äh, an Berlin kommt man natürlich nicht ran mit den 30.000 oder was weiß ich, was die haben und das halt schon auch sehr choreografisch entwickelt, dass man sagt, wir, wir, wir schicken die Leute bei so einem Halbmarathon auf eine choreografierte Reise, dass alle 500 Meter was passiert. Das kann auch einen verbindenden Faden bekommen. Dann die beweglichen Kilometerschilder, also bewegliche Kilometerschilder an sich, ne, wo dir als Sportler dann wieder der Magen sich umdreht. Nee, nee, den richtigen haben wir halt auch. Aber ne, für die ersten 500 muss klar sein, dass da auch der richtige Strich auf der Straße ist. Für die anderen 9500 ist das... Schild, was in die Luft fliegt, viel schöner. Spaß, ja. So, und das Schild, was in die Luft fliegt und der, der jongliert mit seinem Kilometerschild, ist dann halt für die Menschen, die, die das andere beim Laufen bei uns finden. Ne? Und das, was ich im Training eben nicht bieten kann, sondern dieses Kurzweilige, ich erzähle eine Geschichte beim Laufen. Wir fangen an die musikalischen Bestandteile irgendwie zu choreografieren. Wir haben nicht nur die Trommelbands da, sondern eben auch äh, was weiß ich, ein Blockflötenensemble oder ein Chöre habe ich jetzt angefangen, dass wir mit dem Hamburger Chorverband an der da, da so eine Chormeile aufbauen, dass da einfach 12, 14 Männerchöre hintereinander stehen und dann einmal mittendrin dann noch ein Chor bei Kilometer 17,5 bekanntermaßen Paragraph 175, den kann man natürlich bunter machen, mit Regenbogen oben drüber und dann merkst du schon, dann spinnst du los und dann, dann also. bringt das richtig Spaß. Das ist sozusagen mit Leistungssport schon mal gar nicht zusammenzubringen, den nehmen wir nach vorne raus, um bei euch oder wo auch immer bemerkt zu werden oder auch im Internationalen, wenn ich den Kenianer vorweg toben, lasst da dann eine tiefe, was weiß ich, 1,02, 1,01 oder vielleicht mal irgendwann die Stundengrenze anknackt, dann weiß ich, dass ich zumindest im Reigen der europäischen Läufe irgendwie wahrgenommen werde. Für den Teilnehmer spielt das gar keine Rolle.
0: Der Aber um, umso wichtiger ist ja die Diskussion, warum machen die Leute dann jetzt virtuelle Läufe? Weil das fehlt ja alles. So ja an? Diese, diese, die,
5: selbstbewusste, die selbstbewusste Antwort auf die Trittbrettfahrer-These ja? ist ja, ach, lass die mal ein Trittbrett fahren. Das Original erreichen die nicht, weil wir können unsere Werte immer, wir stehen ja auf einem Wertefundament. Und wenn ich sage, ich entwickle so einen Halbmarathon über 20 Jahre, dann ist ja eins nach dem anderen da, zu entwickelt, was aber unserer Corporate Identity entspricht, die wir als Laufgesellschaft uns ja irgendwann mal gegeben haben, wo wir uns eben in Wochenende eingeschlossen haben und sagt, was sind denn unsere Werte? Warum unterstützen wir den Laufsportfahren? Wieso muss der unbedingt leistungssportlich aufgestellt sein? Das hat Gründe und die Gründe haben wir ja sorgfältig zusammengesammelt. Und auf der Basis dieser Werte entwickeln wir neue Ideen und das ganze Team wird in die Wertediskussion einbezogen und dann kommt da auch was daraus, was glaubwürdig genug ist. Und wenn man Fehler macht oder ne, also in dieser, wie ich vorhin schon sagte, Rückabwicklungshärte, so, da sind wir die Ersten, die dann plötzlich merken, oh, das war an der Schwelle, das war an der Kante, das war an der, an, an der Grenze dessen, was wir mit unseren Kunden haben tun dürfen. Die dann wiederum jetzt mit kreativen Ideen, mit kreativen Konzepten aufzuholen, Das bringt jetzt gerade richtig
1: Spaß. Ja, und, dann und, äh, lass uns darüber noch reden.
5: Was ja. habt ihr noch vor?
1: Geht ja los. das also steht, haben an? Ja,
5: steht an? Äh, Die Grundsatzentscheidung getroffen, wir sagen kein Lauf mehr ab. Das begann tatsächlich mit dem, äh, mit dem digitalen Halbmarathon. Also digitaler Halbmarathon hatten wir eine exakte Zehnerrunde ausgesteckt äh, am, am Holzhafen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gel- gelaufen bist, wenn du da kalte Hofe... Äh, ist eine ich, schöne Runde. Ich laufe da häufig. Ja? Also es ist eine sehr schöne Runde. Ich habe noch einen einen dicken Max gemacht vorher bei den Hamburg Runners. Kenne ich alles, habe ich alles schon mal gemacht und war natürlich der Einzige, der sich verlaufen hat. Ehrlich?
0: (lacht) Ja, also einmal
5: am Tag blamieren, voll mitgenommen. Das war richtig klasse. Perfekt. Und dann natürlich noch zwei mitgenommen. Mhm. Also irgendwie äh, äh, im im Schlepptor dann noch. äh, äh, Aber egal. Ähm, So, damit angefangen war klar, hey, das ist also erheblich stärker und besser angenommen worden und war sogar kaufmännisch darstellbar. Also wir müssen ab sofort zu jedem Lauf eine Antwort haben. Das haben wir direkt eine Woche später mit dem kleinen Spreehafen Lauf Vettel gemacht, dass wir sagen, Leute, ne, wir wissen, wir dürfen nicht, aber wir stehen da auf dem Parkplatz. Die Medaille ist sowieso produziert. Kommt zum Ziel und holt euch eure Medaille. Mhm. Hauptsache, ihr zeigt uns irgendwas vor, dass ihr gelaufen seid. Wie viel, ist uns egal. Ne? Mhm. Aber ne, kommt hin. Und dann standen wir da, haben unsere Ausgabestelle mit verschlossener Flasche, also Corona-gerechte, mhm. eine Banane, ne? also, unverpack- also einfach verpackte Banane sozusagen. Ja, also ja. Banane und eine Flasche Heller dahingestellt und es war so motivierend aus mehreren Gründen. Punkt Nummer eins war, dass der komplette Fotodienst also Michael Strohkosch, Oh, endlich kann ich wieder was machen, meine Leute warten, die kamen mit fünf Fotografen, haben sich überall da verteilt. Punkt Nummer zwei war, es gab nur glückliche Gesichter bei den Läufern, also ein toller Response, Ey, toll, dass ihr das macht. Und also es kamen Läufer? Es kamen Läufer, also irgendwas 200 oder manchmal mhm. mal, sonst also ja. hätten wir da ja. 300, ein ganz kleiner Lauf, haben ihre Medaille da geholt, waren stolz, haben sich fotografieren lassen, haben Danke gesagt, also Response und so ja. weiter und haben uns mit dem Gefühl nach Hause geschickt das war schon mal eine Idee. Ne? Also hol dir da eine Medaille, war so der Opa-Claims. So, Und dann kommt jetzt als nächstes im äh, äh, jetzt kommenden Samstag die Nacht der Zehner, Klassiker so. Ne? Dürfen wir, dürfen wir nicht. Hardcore Leistungssport. Ne? Hardcore eingeteilt, der ne? alle Läufe. Das heißt 10.000 Meter Rennen auf der Bahn. Auf der Bahn, 180 Leute, neun Läufe, alle ausverkauft. Das Telefon klingelt. Hier, Sascha Arndt aus, aus äh, Hanau ruft nach an. Oh, ich würde so gerne Dominik noch schicken. Und, Kannst du nicht? Und so, ich, Sascha nicht böse sein, aber aber, äh, du kannst kommen, wenn einer nicht kommt, gerne, aber so. Und dann aber im gleichen Abend so, was machst du jetzt mit der Hitze? Taupunktdiskussion. Also, mhm. ne? Mann, mhm. ja klar, mh. die einen laufen nach da, die anderen laufen nach da. Also, zwischen 10 und 18 Uhr einfach gar nichts. Und äh, ne, die ersten fünf Zeitläufe starten wir jetzt morgens um 7 bis 10 Uhr. Die anderen vier oder fünf abends und vier morgens so, haben das jetzt gemacht. Und dann wieder die Helfer. Oh Gott, kriegt man der Simon hat jetzt da so unser gemeinsamer äh, Hamburg Running äh, Helferchef Simon Man muss jetzt wieder die Helfer zusammen telefonieren, dass die in zwei Schichten und vormittags und nachmittags. Also ein kompletter Leistungssport. Keiner in ganz Hamburg hat sich getraut, 20 Leute in einen Start zu tun. Das mussten wir richtig hart durchsetzen, indem wir zum einen die Allgemeinverfügung auseinandergenommen haben, also die Zehner-Cluster hardcore belegt haben, zum Zweiten klargemacht haben, dass diese zehn Leute, die wir pro Evolvente aufstellen, zu keinem Zeitpunkt miteinander in Berührung kommen. Das Sportamt hat relativ schnell signalisiert, solange ihr die 10 cluster einhaltet, gibt es fachlich da nichts einzuwenden. Damit hatten wir Sozialbehörde, Sportamt, den Rücken freien konnten, dann an die Verbände ran. Die Verbände wiederum haben viel konservativer veröffentlicht, wollten erstmal gar keine Läufe in Braunschweig haben und bei den deutschen Meisterschaften, ja, ja. als wir dann rauskamen, ja. wir wollen aber 20 starten lassen, da konnten die sich noch nicht mehr überhaupt irgendein Rennen über 800 Meter forschen. 800 könnte man ja noch in der Bahn laufen, genau. mit, mit genau. einer Bahn frei ja. und so ein Quatsch. Ja. Ne? Dann die Verbände wiederum. Alles mit gesichtswahrenden Argumenten. Also du kannst ja nicht die angreifen, wenn du gleichzeitig eigentlich ja, möchtest, dass du ein äh, äh, Kampfgericht und, und, und Wettkampftauglich. Meisterschaften will ich ja auch haben. Also insofern, hey, Hamburg und Kiel abholen. Ja, dann konnten sie sich 10er Cluster vorstellen. So, jetzt haben wir alles in 20er Cluster. Also eine zwei evolventen Starts in jeweils 10 Leute getrennte so sodass wir die 20 Leute pro Lauf machen können und alle sind dabei und ich bin total stolz, dass wir die Einzigen sind, die so einen Wettkampf gerade hinkriegen dürfen. Das ist eine harte Arbeit gewesen. Verdient tun wir Gunst mit. 100 ne, also Leute. Das ist Leidenschaft und da bilden wir aber natürlich jetzt genau das Publikum ab, was sonst beim Alsterlauf geballert wäre. Okay. Und dann kann ich zumindest sagen, Leute, wenn jetzt die Hitze nicht wäre, würde ich auch sagen, ihr könnt alle jetzt eine Bestzeit abliefern. So bei der Hitze muss man abwarten. Ja. Wissen wir natürlich nicht, aber, aber ich bin schon sehr gespannt. Ähm, und die, die, also die, die, die vier Abendläufe, das ist schon in der Qualität in Hamburg zumindest noch nie gewesen. Dass wir wirklich einen kompletten 20-Leute-Lauf, wo jeder Einzelne anstrebt, unter, zwei, also unter 32 zu laufen, das ist schon geil. So, ne? Also wenn Christoph Deppel gerade noch reinkommt, aber nur, weil ich beide Augen zudrück.
0: <lacht> Und du, du laufst auch, oder Henning? Ich äh, laufe, ich mache aber nur Pace. Ah, okay. Äh, wir können dich ja vielleicht noch überzeugen. Ja, mal, mal, mal gucken, bis wir nicht. In welchem bist
5: du in dem Sub... 35? Äh, noch, ja.
0: Okay, Alles genau.
5: Da ja, sind wir gespannt. So, und dann kommt als nächstes der, der Inselparklauf. Und beim Inselparklauf ja. äh, Wilhelmsburg. Wilhelmsburg haben wir eine in sich geschlossene Situation mit einer großzügigen Zielsituation. Da probieren wir jetzt das erste Mal, wie sieht ein abgeschlossener Zielbereich aus? Mhm. Also das heißt, Zugang nur für Teilnehmer. Zuschauer wollen wir erstmal im Ziel gar nicht haben, also ein abgesperrter Zielbereich. Rollierender Start. Und freie Distanzwahl, was mhm. ja das Prinzip unserer Winterlaufserie in Bramfeld ist. Das heißt, die Blaupause, wie Bramfeld stattfinden könnte, probieren wir jetzt in Wilhelmsburg am Mittwoch nach der Nacht, also nächste Mal. Woche Mittwoch aus. Ja. So Und da wird es dann so sein, dass wir sagen, das Zeitfenster ähm, ist geöffnet ab 18.30 Uhr, glaube ich, und bleibt offen bis 20 Uhr. Und Zielschluss ist um 21 Uhr okay. und du kannst frei entscheiden, ob du eine, zwei, drei oder vier Runden läufst, ziemlich genau da, also 2,923, ja. glaube ich. Also, ja. ne, also ja. auch eine schöne Geschichte, Podcast, also ich darf erzählen, Fadi erzählt. Die Runde war ursprünglich exakt auf 3000 Meter ausgemetert, mit ganz, ganz, ganz viel persönlichem Einsatz von mir und Wolfgang Tim, achtmal vermessen, ausgesteckt. <lacht> Exakt auf 3.000 Meter gebaut. Alle 200 Meter Plättchen am Straßenrand, hätte ich fast gesagt. Komplett durchgängig asphaltiert. Hurra, ich habe eine geile Trainingsstrecke zur Internationalen Gartenschau. Das Ding ist fertig. Meine Plättchen liegen da. Ich sage schon, Leute, wenn das alles vorbei ist, dann komme ich mit meinem neuen Verein. Dann machen wir hier Tempotraining. Beim Rückbau der Internationalen Gartenschau haben sie mir eine Kurve abgeschnitten. Und <lacht> und seitdem ist diese Scheißrunde 72 Meter zu kurz. Die kann man nicht wieder gewinnen. Nee. Ähm, einfach, also ja klar, mit irgendwie so ganz miesen, also ich will ja ballern. Finde. Ja, ja. ja. Also, also, nee. also das war wirklich mies und sie haben natürlich meine Plättchen noch vertauscht, wenn sie dann so diese, diese komischen, na, und die sind auch irgendwie falsches Material gewesen, man konnte sie nicht mehr lesen und wir, auch da haben wir eine, eine Zeitmessschleife in den Erdboden gelegt, die haben sie mir dann irgendwie beim Ausbaggern fünfmal zerlegt und die hat dann nie funktioniert, also auch also,
1: könnte ich jetzt drei Stunden erzählen, aber Besser nicht, besser nicht. Äh, sag uns noch, was kommt, was kommt im Herbst? Ach so, also, also,
5: also Blaupause ist dann so, dann kommt der Alsterlauf mit, äh, ja. wir, wir, wir laufen sechs Tage an der Alster, das Airport Race machen wir dann auch mit zwei Tagen, rollierend im Sinne von jeweils zwei oder drei Stunden pro Tag als Zeitfenster mit Zeit, Zeitempf- also Vorgabe. Du hast dich angemeldet, lieber Martin, mhm. hier ist deine Startnummer, du darfst dann und dann den Platz betreten. Mhm. Ähm, Dann sollst du bitte innerhalb von 30 Minuten loslaufen. Komm bitte umgekleidet. Lass deinen Scheiß hinterm Auto oder wo auch immer. Parkplatz ist dahinter oder komm mit dem Fahrrad zur Fahrradgarderobe. Äh, Wir werden eine Abgabe für deine Tasche irgendwo einrichten, aber du sollst innerhalb eines Zeitfensters von dem Platz über die Startlinie verlassen. Läufst dann eine nicht gesicherte Laufstrecke. Das ist dann der entscheidende Unterschied, weil wir können über diese Strecke Straßensperrung okay. nicht aufrechterhalten. Das heißt, du kriegst den Kurs vorgegeben mhm. und an den zweieinhalb Stellen, wo es dann kritisch ist, musst du tatsächlich in Kauf Ach, okay. nehmen, dass du äh, an, an der Ampelschaltung äh, entweder wartest die 30 Sekunden oder illegal bei <lacht> raus, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, So, Das heißt, beim Erdbebrechst zwei Tage, Unter der Prämisse, dass wir die die 200er-Grenze, dass wir zu keinem Zeitpunkt mehr mehr als 200 Leute auf dem Platz haben wollen. Darauf basiert das Hygienekonzept. Und durch den rollierenden Start und die durchschnittliche Verwaltung auf der Strecke können wir uns dann pro Stunde 200 Leute vorstellen, die wir da durchschieben. Das auf 2x4 Stunden verteilt heißt, 1600 Leute wollen wir beim Airport Race über Zuweisung der Startfenster. Ja. Und wenn die Leute ihr Startfenster dann mal reißen, ist das ja, ja also aufgrund der Ship-Zeit mehr so ein Fehlertolerant. Wenn einer zu spät kommt oder so, muss man den nicht abweisen, aber ja. zumindest dadurch, dass du Airport Race, einen abgeschlossenen Sportplatz hast, hast du ein gutes Kontrollsystem, dass der seine Startnummer schon angelegt haben muss, wenn der in den Platz betreten muss. So ein bisschen, wie man es von, von Bereitstellungszonen in, in internationalen Wettbewerben kennt. Ja. Das ist Airport Race, damit haben wir Lauf und Airport Race jeweils gezeitet und damit ist der Hamburger Laufcup quasi angetriggert. Dann kommt unser Lichterlauf in Harburg, wo wir im Moment eigentlich noch unschlüssig sind, aber eigentlich jeden Einzelnen zum Licht erklären möchten, weil wir die Strecke nicht beleuchtet bekommen. Das lässt sich alles nicht finanzieren. Also sei du selber das Licht. Mhm. Ähnliches Prinzip dann. Die Strecke ist sehr äh, Also hat keine großen Sperraufwände, sodass wir die Strecke eigentlich sicherstellen können. Da wird es auch eine Handvoll Helfer dann geben, aber in dem Zeitfenster wird es dann halt kein Lichtkonzept geben können. Man kann aber dann sagen, komm, bestell dir selber eine Lampe bei uns oder bring eine Lampe mit oder mach dich selber bunt. Und der Bundeste kriegt noch einen Sonderpreis, sodass wir in neun von zehn Fällen schon aus, wir haben uns vorgenommen, wir sagen kein Lauf ab, also wird da auch nicht abgesagt, der wird aber vom Charakter hier dann auch nur das Additiv sein zum Spreehafenlauf, der schon stattgefunden hat, zum äh, 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 Inselparklauf, der ja experimentell auch stattfinden wird. Dann hat man den dritten Lauf der süderelbischen Serie auch gehakt. Ne? Da werden nicht viele Leute kommen, aber mhm. wir werden das sozusagen äh, äh, durchstehen. Und dann sind wir schon beim großen Skandal des, des Hamburger Laufsports im Moment beim, <lacht> beim äh, ja. Alstertal. Lauft das der schöne Alstertal? der ja nicht von uns veranstaltet wird, den wir aber seit 30 Jahren äh, leidenschaftlich unterstützen, weil dieser Lauftreff von vornherein uns sehr wohlgesonnen war und wir wechselseitig die schon immer unterstützt haben und durch diesen Hamburger Laufcup, den es seit 2000 gibt, schon immer partnerschaftlich mit denen verbunden waren und einmal im Jahr uns immer getroffen haben mit dem Lauftreff. Früher war das Airport Race ja auch noch ein reiner Betriebssportlauf. Das waren, also wir, wir waren so die drei Au- Außenseiter, ne? also wir privaten äh, gehörten ja auch nicht dazu als Privat, weil wir ja kein Verein, ne? hat man ja vor 20 Jahren noch Beber gesagt, so, Dann ein Betriebssport ist ja auch kein richtiger Sport im Sinne des, <lacht> und ein Lauftreff ja sowieso nicht, und die drei haben Ausgang den Hamburger Laufcup gemacht, das war, als wir diesen, den, diesen Laufcup gegründet haben, war das ein außergewöhnlicher Moment, weil der uns alle drei auf die Plattform gehoben hat, zwischen mhm. den natürlichen ordentlichen Vereinen. Als nicht-ordentliche Vereine trotzdem große Läufe zu fahren. Das waren ja die drei größten Läufe des Septembers. Und das hat uns wirklich allen drei über die 20 Jahre, die wir das jetzt machen, viel Identität gegeben. Uns als Alsterlauf, als 10 Kilometer Ballern und ne, ich sage das Wort jetzt nicht wieder, als ja. Leistungsschau der 10 Kilometer Läufer, das Airport-Race mit seinem Betriebssportcharakter und dieser wunderbaren Runde um den Flughafen. Und der läuft durch das schöne Alsterlau- Alstertal, durch diesen als Naturlauf. Halbmarathon lange noch nicht mal vermessen, jetzt mittlerweile ist er vermessen, aber auch so einer harten ehrenamtlichen Lauftreffbewegung geworden, wo, wo Martin kennt die Geschichte der Lauftreffs in Deutschland, also ich 74, trimmlich dich fit, glaube ich 73, genau. 74, ne? ja. haben wir alle, da war ich als 13-Jähriger oder 14-Jähriger, habe ich sogar meinen ersten Lauftreff schon geleitet, das ist immer Ehrenamt gewesen, das war nie mit Vereinsbindung und das gehört zur DNA eines Lauftreffs dazu Ausgerechnet dieser Urlauftreff jetzt so einen Stress kriegt mit seinem intödlichen Mutterverein, ist an Absurdität nicht zu übertreffen. Und dass sich da dann irgendwie zwei jetzt um denselben Termin kappeln, der Verband in seiner ganzen Ohnmächtigkeit einfach sagt, dann kriegt halt keiner von den beiden der Erlaubnis am 27 wohlgemerkt Verbandsrecht, also Sportrecht, das heißt noch lange nicht Ordnungsrecht oder Erlaubnisrecht oder was auch immer, dann hat der eine die eine Erlaubnis, der andere die andere Erlaubnis, der eine hat die Erlaubnis für die Wege, der andere hat die Erlaubnis für, die, für das Schulgelände und ansonsten fahren da zwei D-Züge mit Volldampf aufeinander zu und werden kollidieren, da wird überhaupt nichts mehr passieren. Also, und ja, ist
1: natürlich schade um, ja. um so eine schöne Laufveranstaltung, äh, da wir aber Zuhörer haben, in ja. ganz Deutschland ist es... Äh, bisschen zu, bis zu sehr sehr Hamburger. Hamburg, ne? Ja, Tut mir äh,
5: leid. Liebe Auswärtige, hart. auch ihr werdet Vereine in eurem Umfeld finden. Die Wie heißt das? Hamburger, Hamburger
0: Klüngel
1: auch? Klüngel. Oder sagt das nicht nur... Ist es im der der Rheinland, Kölsch, Kölscher Klüngel? Ja, Ach, ha- Hamburger... Szenetalk. Szene ja, aber lass weiterdenken. Dann gibt es ja noch äh, euer Projekt Grüner Ring. Grüner oder?
5: Ring ist natürlich das, was jetzt sozusagen schon direkt äh, aus, der, aus der Beschäftigung mit den, mit den verschiedenen App-Anbietern entstanden ist. Wir haben also einen äh, RaceMap, einen App-Anbieter gefunden, der was sehr Spannendes hat, was die anderen alle nicht haben, nämlich die Schnittstelle zum akkuraten Timing. So, Das hat mhm. mich bei allen Apps bislang genervt. Da bin ich, bist du hoffentlich auf meiner Seite, dass die bisherigen Apps alle GPS gestützt sind und das genügt ihnen. Und je nachdem, wie das Handy sich dann abgleicht, in welchem Takt auch immer es sich abgleicht, sind die track mal besser, mal schlechter. Das Timing ist in jedem Fall sehr unzuverlässig, aber selbst wenn man ein unzuverlässiges Timing in Kauf nimmt, was ja sowohl aus der fehlenden Distanz als auch aus der fehlenden akkuraten Taktung des GPS-Signals mhm. herrührt. Selbst wenn man das hat, haben die keinen ordentlichen Ergebnisdienst. Das heißt, unsere, unsere App zum heller Halbmarathon. Der hätte da, was weiß ich, für 5.000, 6.000 Euro in die App investieren müssen, um eine ordentliche Darstellung der Ergebnisliste hinzubekommen. Der sagt mal, komm, lass stecken. So, und dann fässt man den ganzen Schmutz als Export einmal an, lädt das in seinen normalen Ergebnisdienst rein und merkt auch wieder, Quatsch, mal, wieso, wieso gibt es hier keine Schnittstelle? So, und dann habe ich mich halt in, der, in unserer wöchentlichen Race Result-Konferenz, das ist dieser Technologieanbieter, der diese Timings anbietet, das Leute, jetzt kann ich angehen, dass ich hier jetzt äh, manuell exportiere, um im Race Result Ergebnisdienst irgendwie saubere Ergebnislisten und Urkundenservice abzubieten. Ich möchte von euch eine Lösung haben. So, dann haben die mich ausgelacht, so wie du. Und dann plötzlich, nee, nee, aber ein da in Dresden. Es gab als ein Anbieter, der also diesen Ritt nach Canossa schon hinter sich gebracht hat und die Schnittstelle zum Ergebnisdienst hergestellt hat. Die haben wir dann benutzt. Für den Grünen Ring im Sinne von, ich möchte jetzt eine hochkomplexe Auswertungssoftware haben, ne? die einfach ja, diese, Sag, sag noch mal
1: kurz was zu der grundsätzlichen <lacht> Idee. Also, also die bis bisschen wie Berlin Berlin-Bauerweglauf.
5: Es gibt in Hamburg einen 100 Kilometer langen grünen Ring um die Stadt, der irgendwie vor 20 Jahren von der Stadtentwicklungsbehörde ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Stadtentwicklung zurückgerückt ist, der tatsächlich vor 100 Jahren von unserem Stadtpapst Schumacher, also Hamburger Stadtarchitekt Schumacher, hat den. Entworfen Und über 100 Jahre wurde in den Bebauungsplänen berücksichtigt, dass in diesem grünen Ring nicht groß gebaut wird. Mhm. deshalb hat man tatsächlich eine wunderbare, selbst für Hamburger wenig bekannte Umrundung Hamburgs in 10 Abschnitten a 10 Kilometer plus minus hinbekommt. Die Hardcore-Läufer, so wie Michael Mankus oder auch Martin, haben das dann immer schon mal bemerkt. Die einen oder anderen haben das Ding dann auch schon mal aus Bock am Stück abgelaufen. Und der große Mega Marsch, also so eine, so, eine, mhm. so, eine, so eine Wanderveranstaltung, hat das zu seinem Kernmerkmal gemacht und hat es wirklich geschafft, da über 3000 Leute auf Wanderung zu schicken, von denen dann relativ stabil, ich glaube 400, 500 dann auch tatsächlich die 100 Kilometer schaffen. Also tolle Leistung, na, auch das zu, zu, ja. zu aktivieren. Wir wollten das Ding immer laufen. Michael, Markus vorne weg. Hey, da hast du mir aber einen Wurm in den Cup gesetzt. Und also irgendwann bei den das haben wir drüber gesprochen und er meinte, seitdem hat er den Wurm. Der hat es natürlich jetzt schon fünfmal gemacht. Jetzt hat er irgendwie in and out. Das heißt, er läuft morgens hin und abends zurück sozusagen. Also er will die 200 Kilometer am Stück laufen. Also die Ultraläufer haben da sowieso einen Schaden. Wir wollen natürlich die normalen Läufer auch ansprechen und sagen dann so, liebe Leute, macht das doch in zehn Abschnitten. Wie kann man das machen? Gibt es zwei Möglichkeiten? Entweder GPS-gestützt oder mit sogenannten Trackside-Boxen. Also entweder wir nehmen das Modell wie bei Alster Running, bauen feste Punkte entlang der 100 Kilometer auf und haben dann ein Chip-System, was wir den Leuten zur Verfügung stellen, was dann das Measuring macht und dann haben wir akkurate Zeiten, aber Ungenauigkeiten, weil du weißt nicht, ob das Ding verfehlt. Also trifft er den Messpunkt, läuft er dran vorbei und die Technologie ist natürlich noch relativ neu. Also ne, kann man machen, aber haben wir uns noch nicht getraut. Zweite Geschichte, ne? mit GPS gestützt, hat genauso seine Schwächen. Ne? Also es ist hohes, hohes Grad an Experimentieren. Du musst dich anmelden, bevor du losläufst. Und dann geht halt der letzte Ping, der vom Startpunkt aus empfangen wird über GPS, gilt als Startzeit. Und der erste Ping okay. im ja. Zielgebiet ist die Zielzeit. Dazwischendrin verlaufen sich die Leute. Okay, das gehört irgendwie zu dem Ding dazu, weil wir können das nicht so gut ausschildern. Das sind teilweise sehr versprungene Wege. Aber auch da das Gleiche, die Leute können es mehrfach laufen. Mit dem einen Schwachpunkt, wer sich nochmal auf dem Abschnitt begibt, den er läuft, tötet sofort seine Zeit. Das sind also die Spezialitäten in der, in der Auswertungssoftware. Aber wir haben die Schnittstelle zur Auswertungssoftware, also das ist was. Megamäßig toll ist, dass wir wirklich einen tiefen Ergebnisdienst machen können. Also, wir könnten jetzt hingehen, wenn wir da 3000 Teilnehmer hätten und nach Stadtteilen sortieren oder nach Zahnärzten oder nach äh, äh, was weiß ich so. Ne? Also, es bringt einfach Spaß. Und wir sind halt Ergebnisfreaks. Ich möchte, und, und wir haben eine geile Urkunde, wo du abschnittsweise deinen Stempel kriegst und wenn du dann alle Stempel voll hast, dann hast du auch was, was du dir an die Wand klemmen kannst, dann hast du auch eine dolle Medaille, die wird natürlich auch besonders doll auslaufen, wenn schon einer zehnmal mitläuft und das Thema ist geil. So, es ist aber neu und die, die App, die wir dazu haben, ist sehr kompliziert, sehr akkuintensiv, dann äh, unter auf den verschiedenen Benutzeroberflächen, das eine Handy schluckt sie einfach sauber weg und ist, ist überhaupt nicht tauglich, das andere Handy bewältigt das ruckzuck. So. Also wir haben da wahnsinnig viel gemeinsam zu lernen es bringt aber echt Spaß, wir kriegen tolles Feedback. Wir haben da jetzt 200, 300 Leute, die, sich das, die das jetzt abarbeiten, die eben auch mhm. Hamburg neu kennenlernen durch dieses ablaufende Ringe. Wir haben den, die Zeit verlängert, dass man also auch jetzt bis, ich glaube, bis 30. September das, das ablaufen kann. Und wir machen am, am 28., 29. August ähm, die, die, den einen Tag für die Ultraläufer Läuft das Ding am Stück. Okay. Und ihr könnt es auch als Staffel laufen, weil das geilste ist, dass tatsächlich wir diese Abschnitte so gelegt haben, dass immer ein U-Bahnhof da ist. So, dass man also wirklich auch ähm, öffentlich, öffentlich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt und, Verkehrsmittel dahin und, kommt. und der, der einzige ist der Wechsel zwischen Abschnitt 1 und 2, wo man mal zwei Kilometer bis zum äh, S-Bahnhof Hausbruch hat, aber das ist eine nette Warmlaufdistanz und wenn man ah. dann seinen Abschnitt läuft und dann direkt in Harburg wieder in die S-Bahn steigt, ist alles gut. Das ist äh,
1: so ein bisschen kritisch muss man sagen, ihr musstet ein Learning machen, was so etwas den Leuten wert sein darf, oder? Total, also das war wieder direkt
5: voll auf die Fresse. <lacht> äh, klar, wir, wir sind damit, ich glaube, 79 oder weiß ich gar nicht, 79 Euro gestartet und dann haben sie direkt den Shitstorm geerntet, so direkt mhm. erste Nacht und ich bin dann da mittlerweile, also weiß ich, wie man das nennen soll, ich bin da schmerzbefreit, dass ich sage, Fehler darf man zugeben, so wo ist das Problem? Hey, sorry, war ja, zu teuer. Richtige Einstellung. Zack, ne, haben wir jetzt glaube ich auf 49 Euro. Ja. Bei 49 Euro muss ich direkt sagen, Ne, jetzt bei der Nachkalkulation, wir werden bei dem Ding draufzahlen. Also ne, das ist schon auch. Weil die App so teuer war. Die App ist scheiße teuer, nicht nur in der Entwicklung, sondern tatsächlich in, der, in, den, in, in den Nutzungsgebühren, die dahinter Ah, haben.
0: okay. Ja.
5: Und ähm. Also wenn du dann schon irgendwie weißt, ich glaube, wir haben jetzt hochgerechnet, dass wir irgendwie annähernd bei 30 Euro nur für, für diese Technik, also für, für die Ergebnisdienst, ne? das sind ja teilweise Lizenzmodelle, die dahinter hängen, also wenn du einen tiefen Ergebnisdienst hast, dann ist ja rechts dahinter auch mit einem Lizenzmodell und nicht mhm. mit irgendeiner Fixkostengröße und wenn du dann plötzlich feststellst, dass jedes Mal, wenn, wenn du die App anschmeißt, schon mal ein Euro weg ist, jedes Mal, wenn du die Webseite besuchst, ist der nächste Euro weg. so, Dann äh, weißt du auch nicht so hundertprozentig, wenn der den Abschnitt fünfmal läuft, dann zahlst du schon drauf. So, ne, so, das, yeah, ne? yeah, okay. Aber scheiß drauf, ähm, das, das, das Thema ist ja geil. So, und wenn wir das Thema irgendwie im nächsten Jahr mit hier, ne, ich habe hier mein Ragnar T-Shirt an, wenn ich das Thema nächstes Jahr mit Ragnar äh, verbinden kann und wir machen einen Ragnar Sprinter draus, dann ist ja lustigerweise, wenn du den Service dahinter klemmst, plötzlich die Preisfrage eine ganz andere. So, ja, wenn wir ja, unsere Ragnar, Ragnar Community...
1: Mehrtages äh, äh, genau, Etappen-Event ne, genau. unter einer bestehenden
5: amerikanischen Marke, ja. die wir mit, mit dem Ragnar Wattenmeer von Hamburg nach St. peter Ording so entwickelt haben, dass die Leute da zum Beispiel wissen, was für ein Aufwand dahinter steckt und so ein ein Staffellauf nach St. Peter-Ording, der geht dann schon mit 100 Euro pro Person bei einer 10er Staffel weg und wenn wir jetzt einen Sprint, Ragnar Sprint machen, am grünen Hamburger Rinn, aber mit dem Publikum, was wir da haben, mit dem Service, mit der Zumindest so ausgeschilderten Strecke, wie wir es unter Ragnar-Gesichtspunkten kennen. Mit zumindest so viel Service, dass die Leute, dann merkst du plötzlich, dass dann die Frage, ob du 79 Euro dafür nehmen die spielt da plötzlich gar keine Rolle mehr. Da kannst du 300 oder 400 Euro plötzlich nehmen. Und das musste ich auch erst mühevoll lernen, dass man man sozusagen je nach Erlebnisart in andere Meldegeldkategorien vorstößt. Und der klassische Ich laufe alleine, medaillenorientierte Eventbesucher bei uns. Da war sozusagen das Preisangebot, was wir im ersten Moment gemacht hatten, zu mächtig. Im zweiten Moment ist es jetzt so, dass es passt, aber uns nicht helfen wird. Und dazwischen wird die Wahrheit irgendwo sein. Plus nochmal der Gedanke, dass wir aus dem grünen Ring ein bisschen mehr machen können als nur... ähm, so ein Einmalversuch, sondern das ist ein tolles Thema und und äh, und auch da, also die Querverbünde, wir waren ja, wir sind ja eigentlich ne, für den Rest der Republik beim virtuellen Laufen, also das Tolle daran ist ja, dass wir zwei verschiedene Technologien haben, also einmal den klassischen GPS Tracker, die mhm wenn du sagst, Handy ist mir jetzt alles zu kompliziert, ich drücke dem Tracker in die Hand, da ist die SIM-Karte schon drin, den mietet man dann entsprechend ab. Das ist so wie, wie was, was ich in, in der Formel 1 ein Zeitmess dann im Formel 1 Auto drin. Es ist ein Stück Technologie, was man irgendwie, wenn man einer sich das anschafft und anschließend den äh, Veranstaltern leihweise für einen Euro oder 1,50 Euro zur Verfügung stellt, dann, dann ähm, ist das was, was diese ganze App-Geschichte sehr vereinfacht, weil du einfach äh, Handy-unabhängig bist und den Tracker einfach nur kriegst. Und die andere Technologiestufe ist die Trackside-Boxes. Also im Grunde muss man sich das vorstellen, das ist so ein ein kleiner, oranger Kasten, den Race Result entwickelt hat, den wir einfach an Baum klemmen, Mhm. der dann sozusagen permanent aussendet, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und entweder hast du den Chip, der dann das hier bin ich speichert, um es dann an der Stelle am Wechselpunkt auszulesen. Also der gibt dann sozusagen am Wechselpunkt seine gesammelten Informationen zurück. Oder du machst es genau umgekehrt. Dann hast du den passiven Chip, der also nur selber wahrgenommen wird und die die Trackside-Box tatsächlich äh, über Handykarte einfach nur direkt das äh, Tracking abliefert, wenn da an der Trackside-Box vorbeiläuft. Da sind dann halt die Erfassungsquoten davon abhängig, dass die Strecke idiotensicher ist. Also dass die Menschen wirklich an dem Ding genau vorbeilaufen und nicht irgendwie drei Meter Abstand haben. Aber wenn man so Messpunkte
1: dann kennzeichnet, dann wird das gehen. Ja, man merkt, dass, dass Carsten ein sehr, äh, ähm, sag ich mal, innovativer, extrem engagierter ähm, Vertreter seiner Zunft ist, der Laufveranstalter. Ich finde das total beeindruckend und ich glaube, was ich äh, was ganz, ganz toll war, war, dass du wirklich sehr offen und ehrlich über auch betriebswirtschaftliches Wohl und Wehe äh, eines Laufveranstalters uns hier äh, berichtet hast äh, Ich denke, ihr seid ganz vorne mit dabei, tatsächlich, Äh, ganz objektiv, äh, in einer äh, sich momentan findenden äh, Laufveranstaltung, neuen Laufveranstaltungswelt. Ich hoffe, dass sich aber auch die realen Laufveranstaltungen irgendwann wieder... Etablieren dürfen, ja, äh, spätestens bitte. im Frühjahr 2021. Ich <lacht> denke aber, dass von den digitalen virtuellen Projekten manche auch die Zeit begeistert. überleben werden. Ja, darum ist Und er ja so
0: begeistert. Genau.
1: Und ne, also ne, ich ne, bin ne, total tolle...
0: erstaunt, wie begeistert du von diesen virtuellen Läufen bist. Ich dachte, du findest das alles so, ja, müssen wir halt machen, um irgendwie noch einen Euro nee. zu verdienen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich äh, so für die Zukunft total das Ding. Tolle Ergänzungen sind auch. Ja. Und das ist doch das Richtige, dass wir sagen, wir, wir lieben das, was wir entwickelt haben. Wir haben die
5: Dynamik mitgenommen, ja. weil
0: wir nicht anders konnten. Ganz viel
5: falsch und ganz viel richtig gemacht. sowieso Experimentieren gehört dazu ja. und auch mal, also einmal am Tag blamieren gehört auch dazu. Also <lacht> habe ich heute aber schon gehabt. Insofern bin ich durch für heute. Nein, das gehört dazu. Und dieses dieses ganz wichtig ist mir auch. Also ich werde 60 dieses Jahr. Ich möchte auch meine Schwerpunkte vielleicht nächstes Jahr anders setzen dürfen. Na, vielleicht doch mal wieder sehen, dass eine Seniorenweltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft dann halt in der nächsten Altersklasse nochmal klappt so und mehr über verletzungsfreies Trainieren nachdenken. Das geht dir ja hoffentlich genauso. oder? Würde ich, bin ich, gerne, ich bin nie verletzt. Meine ich doch. Da würde ich aber nie. gerne mit dir bei Zeiten die nächste Runde drehen, weil
1: tatsächlich <lacht> denke ich im Moment wahnsinnig viel darüber nach, wie ein seniorengerechtes Leistungssporttraining aussieht. Ja. das können wir mal. Dann machen wir dann einen anderen Podcast ja. und ich würde sagen, hier machen wir, müssen wir einen Cut machen.
0: Mhm. Bei Seniorensport bin ich raus. Also, das kommt, äh. auch
1: noch. kommt noch. aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Laufen ist eine Lifetime-Sportart. Kann man ein Leben lang. Ja. Das Danke. wird dich irgendwann dann auch beschäftigen. Vielen Dank. Danke, Danke Carsten. Danke, Carsten.
2: Wie ist das bei euch? Nehmt ihr an virtuellen Läufen teil oder plant ihr es oder sagt ihr, das ist gar nichts für mich. Was wir aber in jedem Fall hoffen ist, dass dieser Podcast was für euch war und euch gefallen hat. Lasst natürlich auch gerne eine Bewertung da, wie euch der Podcast gefallen hat. Und wenn ihr dann gerade schon dabei seid, dann klickt auch gerne noch auf Abonnieren. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht, wenn sie erscheint. Bis dahin wünschen wir euch ganz viele tolle Läufe, viele schöne Sommertage und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.